0: Esse episódio é um oferecimento do padrinho do Pesado Cubo. Entra lá, veja nossas recompensas, vê se te interessa. E se você quiser e puder contribuir para o nosso projeto, deixe lá a sua contribuição. Siga-nos no Spotify, dê follow porque... e siga-nos nas redes sociais. Porque esse tipo de coisa ajuda demais a gente aqui desse lado. O Ministério das Dungeons apoia esse projeto. E votou no Pesado Cubo no Prêmio Ludopédia do Ano. Considere seu voto pra gente também.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Google, eu sou o Mario Red, e melhor do que ser um herói caçando monstros em aventuras épicas, só ser um Lorde que destrói as aventuras épicas dos heróis ou pelo menos tenta, né?
2: Fala pessoal, aqui é João Amaral e você sabe que o jogo é pesado quando que o esperado da primeira partida é zero pontos no seu placar
0: É, isso é quando é um bom jogo Infótese boa né Quando você jogou bem Fala galera, Sirius aqui e você sabe que o um jogo é complicado quando tem dois comentaristas comentando o manual dentro do manual Rapaz, é verdade, tem mesmo Nunca
1: tinha parado pra pensar nisso <risos> É verdade. Tem, o minion, <risos> tem um Minionzinho e tem o, o Capetão. O Imp e o Capetão ficam... com O comentando. Capetão. <risos> muito bom. Inclusive o manual.
0: Ele ainda diz aqui, ó. Oi, meu nome é... Aí entre o conchete, né? Não posso falar qual é o meu nome por causa da legislação vigente. Capetão, Capetão. <risos> muito bom. Pessoal, hoje a gente vai
1: trazer pra vocês um pouco sobre o jogo Dungeon Lords. É um jogo que eu não sei como que ainda não lançou no Brasil. É um jogo fenomenal, que tem uma aceitação muito boa lá fora. E eu tenho quase certeza que teria uma aceitação muito boa aqui no Brasil também. Até pela temática, pela pegada do jogo. Ele faria um sucesso, vocês não acham, hein?
2: Com certeza, cara. É um que, tanto Dungeon Lord quanto Dungeon Pets, que a gente sempre fala juntos, né? Só porque é do mesmo temática, mas não tem nada a ver uma jogabilidade com a outra. Ser é um jogo com facilidade de entrar aqui, acho que é alguma coisa da produtora mesmo, da CGE, é, que nunca deu muita entrada pro mercado de cá.
0: É, então vocês aí das editoras estão de olho na gente aí, estão ouvindo nosso podcast, sabemos que vocês estão aí. Lancem esse jogo aí, porque vai dar retorno. Garantido.
1: Lords Pets, Lords Pets, eu tenho quase certeza que faria um muito sucesso no mercado de e Dungeon Lords, então, é basicamente um jogo onde você prepara a sua dungeon, você cria uma dungeon do zero, você é um Lord. E você está criando a sua dungeon, preparando armadilhas, contratando monstros, contratando imps para trabalhar na sua dungeon. De forma que você vai tentar montar a dungeon mais interessante para ser invadida pelos heróis. E de forma que você vai conseguir segurar melhor os heróis de invadir a sua dungeon do que os outros Lords vão conseguir segurar os heróis. Vai fazer a Dungeon mais segura Mais bem preparada E no final de dois anos de competição O Lorde que tiver feito a Dungeon com maior sucesso De combate contra os heróis Vai ser nomeado o Lorde Principal O Dungeon Lord dos Dungeon Lords Mais um programa de
0: sucesso Episódio Pesado ao Cubo 31, Sid Meier's Civilization, The Board Game. E tivemos alguns comentários e muitas e muitas mensagens aí fora da ludopédia elogiando o episódio, hein? o que vocês receberam aí de informação legal de comentários relevantes? Bom, vamos lá o
1: primeiro comentário que a gente teve aqui é do Arthur, Arthur Fell, ele só falou que é um excelente episódio faltou um feedback das expansões do jogo, realmente faltou, a gente acabou não falando tanto das expansões do City My Civilization, inclusive uma delas particularmente eu considero essencial para tirar o melhor possível do Civilization, que é Wisdom and Warfare, que é a que melhora aí o combate, tá? As duas são muito boas eu acho que o jogo com as duas fica muito completa fica excelente no é, é o, a nata da nata do jogo de civilização ali pra mim. Tá? E, mas se eu tivesse que recomendar um, você só quiser comprar uma por algum motivo, não sei por que, que você faria isso. Mas compra o Wisdom and Warfare, porque essa melhora o combate de uma forma que é necessária pro jogo ficar realmente muito bom pra ele ter toda a qualidade que ele é. E eu já queria mandar um salve aqui pro Arthur Fell. Eu não sei o nome, não sei se o nome dele é realmente Arthur, aparentemente é Arthur Felipe, que eu já conheço ele aí dos grupos de Kingdom Death. Monster da vida, já interagi com ele algumas vezes,
2: a gente já trocou. A vida. <risos> gerou é, Monster? a gente já, já trocou algumas
1: figurinhas aí sobre o Kingdom Death Monster. É um jogo que a gente pretende falar um dia aqui no, 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 no podcast. E o Arthur já. A gente já teve bastante interação sobre Kingdom Death Monster, perguntas, discussões, brincadeiras, já, já conversamos da campanha um do outro. Então, salve aí, Arthur, Kingdom Death Monster. Jogaço, jogaço, cara. Siga a vida aí.
2: É, outra mensagem interessante, voltamos aí. A... Lembra que no último episódio a gente falou para o pessoal que escuta a gente fora do Brasil mandar uma mensagem, falar para a gente onde escuta, para a gente saber se as estatísticas do Spotify são fidedignas, né? E tivemos mais uma mensagem, falamos da última vez aí do pessoal da, da Alemanha, do nosso ouvinte da Alemanha, de Estrasburgo, se não me engano. E dessa vez, o Rafael da Dalla, Dallabrid, talvez, mandou a mensagem para a gente, que ele ouve da cidade do México, capital ali do México, e ele ouve a gente lá. Então, temos aí mais um país da estatística do Spotify e ele falou que a gente traz muita alegria pra ele durante os deslocamentos dele do trabalho pra casa, cara. Ficamos muito felizes aí de ouvir isso e é uma hora que passa rapidinho aí do deslocamento dele e que ele é um lobo solitário de jogos médios, joga bastante solo e uma coisa interessante, ele falou que se identifica com os três, que é uma coisa complicada Não é se identificar ela. com os três é <risos> legal que, que esteja aqui com a gente. E falou pra gente que quando a gente quiser dar um passeio na. México tem casa, comida roupa lavada, então vou arrumar aí, pós-pandemia, minha passagem pra conhecer bom, é a cidade bom. do México.
0: Perfeito, cara. Ficamos muito emocionados, cara, com a sua mensagem, ainda mais por pensar que se identifica com os três, né? Por exemplo, deve gostar das, das palhaçadas que eu falo aqui, porque eu não falo nada de útil. Deve gostar do robozinho aí, que é o Mario, que analisa até a moeda que você tá jogando ali, qual é a matemática por trás de uma moeda. Então, e também deve gostar dos jogos péssimos que o João gosta aí também, né? só pode
1: ser isso. É, eu ia falar isso. É complicado se identificar com os três porque é muito complicado se identificar com o João,
2: cara. Porra,
0: porra. <risos> <risos> é, beleza, pra vez que eu estiver na cidade do México, eu te mandava uma mensagem. Agora que você convidou, tá escrito, não dá pra retirar. É
2: até uma coisa pra eu saber que uma vez, quando eu tava viajando, cara eu conheci um pessoal do México e eles falavam exatamente do... Eu nunca fui ao México nada do México. E o que eles falaram é que muita gente vai pra Cancún, né, cara? Que é um destino turístico do México. E o pessoal do México eu conheci falou assim, cara, vá para o México, que é muito legal o país, mas não vá em Cancún. Cancún não é o México. Vá para a cidade do México, que é a capital do país, e que você realmente vai ver as coisas do, do México. Chaves?
0: Ah, ah, não. Chaves em confundi é
2: Acapulco. É Também é México, mas <risos> Cancún, que é muito destino turístico, né? Aí o pessoal me recomendou, acredito que seja a recomendação dele também. Então, eu vou programar aí pra, aí pra do México
0: bom, temos um comentário aqui também diferente do Bruce Andriolo que mandou em off mas eu vou expor aqui pra galera que ele fala que toda vez que joga Civilization ele fica com vontade de parar de jogar na hora pra jogar o jogo de computador porque ele fala que é tão bem implementado que ele fala cara, eu preciso voltar a jogar Civ agora, e ele é fica apilhadaço é, realmente, eu, eu acho que implementa muito
1: bem mas por algum é. motivo eu ainda eu gosto mais da experiência tabuleiro dele do que é da experiência eletrônica
0: dele e também temos o Lucas Micael que falou que a gente precisa gravar um episódio de Clash of Cultures que estamos devendo,
1: hein. Ó, jogaço.
0: Tem uma tecnologia, uma tecnologia bem completa aí, precisamos gravar. Cara, a questão desse jogo a gente não gravou ainda porque a gente não jogou o suficiente, eu acho, para conseguir destrinchar totalmente esse jogo. Eu tenho uma cópia, eu acho que o Mario também tem uma, é, mas a gente não conseguiu ainda ver mesa tantas vezes quando a gente precisa para dar um podcast de, de alto nível e para vocês. É eu
1: tenho uma cópia, já tenho
0: bastante, tenho, acho que só joguei três partidas dele, mas realmente acho muito bom. Em breve. Em breve, jovem.
1: Breve.
0: Em breve, igual o episódio do Pax do Mario, do, do João e o episódio do King Monster Death Monster. E
2: o Monster é Death, não é?
0: <risos> King Mon Death <risos> do, do Monster.
1: Sim. <risos> é Ciro já tá no Star Trek Klingon deve Klingon Death Monster
0: <risos> Klingon Death <and> Monster <risos>
2: Vamos falar então, pessoal, dos destaques da nossa semana e hoje com o nosso convidado é especial, cara, Ricardo Kish, um dos nossos apoiadores aí do Padrim. Fala, Ricardo, bem-vindo aí, cara.
3: Fala, pessoal, tudo bom, João, tudo bom, Mário, Círus. Fala, pessoal, tá escutando aí. Opa, tranquilo? Não
1: é só um apoiador, é um padrim, cara. Esse é o título do rapaz. Ricardo, padrinho que do é Pesado
2: ao Cubo. Muito obrigado, cara, pelo seu apoio, pela força aí. Conteúdo bom, tem que apoiar, pô bola, cara. Faz longe da casa aí, então, Ricardo. Fala pra gente, cara. O que, que você jogou aí na última quinzena? Qual é o teu destaque aí?
3: Bom, vamos lá. Olha, o meu destaque, eu até comentei com o pessoal aí no, no grupo. Jogo que eu assisti, não conhecia. Pô, fiquei amarradaço mesmo. Foi o Clinic. Pouco tempo eu decidi já comprar. Comprei, vou esperar chegar agora. São novo, Deluxe, a noção ah, nova ou antiga? Deluxe. Edição nova, né? No, Maneiro, no... bonitona. Tá no Kickstarter, mas. É, o preço e a dúvida do imposto, falei não, vou, prefiro trazer o, a versão base aí que já tá disponível lá nos Estados Unidos e, e garantir aí a que eu vou poder conseguir pagar pelo jogo, mas é, cara, tô muito empolgado aí com a aquisição. Obrigado. É. Você já chegou a jogar o um jogo? Eu joguei online, né? Joguei no TTS, também tem no Tabletop agora. Eu vi o, acho que eu vi o playthrough no, no Heavy Cardboard no heavy board Game lá, né? Comecei a jogar, comecei a ler as regras. Inclusive, a regra é muito bem escrita. Eu achei que tá lá no site, tem em português também, no site da... Eita! É, a nova edição tem.
2: A nova, a nova, a, a nova. A
3: antiga eu não posso falar, mas... É, <risos> te falar que, que a antiga, a regra é, não era tão mas boa. Mas enfim, é, a regra nova lá no site, inclusive em português, é, tá muito bem escrita, fácil de entender, e já te dá uma boa ideia do que vai ser o jogo, e você vai conseguir já pela regra ali, lendo, saber se vai gostar ou não, e eu gostei muito, e joguei algumas vezes, e já comprei o jogo, tô... Esperando chegar e vou continuar jogando aí, então é o jogo que agora eu tô na vibe mesmo, né, tem outros aqui que eu tô jogando, mas é o que eu tô mais empolgadão aí, eu vi que o pessoal jogou no fim de semana, não consegui entrar com vocês aí para jogar no fim de semana, não bateu o horário, mas se esse fim de semana que agora hum. for rolar, eu vou entrar com certeza, gostei muito. Tá, vamos marcar uma coisa com certeza.
2: Pô, foi, foi corrente do bem, né cara, o que aconteceu esse fim de semana. O, o LPP falou comigo uhum. do, que ele tava querendo entrar no Kickstarter, a gente jogou é, junto semana passada, no fim de semana passado, outros jogos, aí ele falou assim, cara, pô, me, joga comigo o Clink e tal, que eu tô querendo pensando em entrar no Kickstarter, eu entrei no Kickstarter agora, que o Clink é a versão nova, eles, eles coloca... abriu o Kickstarter agora porque a quarta expansão dele ia lançar em Essen do ano passado que não teve e acabou que eles atrasaram a produção. Então eles fizeram com o Kickstarter novo essa quarta expansão e botaram aquele esquema, né? L botar tudo de novo pro Kickstarter. Eu não tinha entrado no Kickstarter anterior. Tudo de luxo também, né? Todas as pecinhas são... Sim, sim. Eu não, tinha, eu não tinha entrado no Kickstarter anterior, até porque assim, porra, é, foi um tempo atrás, foi um ano mais ou menos, eu tava com a minha cópia antiga ainda, mas nessa eu, eu entrei bem salgadinho o preço, sim. realmente. Mas aí eu entrei pra pegar full e ter tudo aí do clean Que eu já tinha o antigo, gostava bastante te falar que vendi o antigo muito bem, então eu, o, o dinheiro que eu vendi o antigo me deu um desconto aí pra contar o novo, me, me valeu um pouco a pena. Aí ficou que eu falei da corrente do bem, aí foi, jogamos com, joguei com o LPP, o, o Giz, que também jogou com a gente lá no Discord, e o, e o Jota, aí você perguntou do Clink lá no Coisa, e LPP já ficou empolgado depois dessa partida, ele te empolgou também, então é a corrente do bem de Clink. Foi isso não. mesmo,
3: não, foi isso mesmo, eu já tava de olho, eu já tava pra clicar no, na compra, e aí eu falei, deixa eu escrever pro pessoal lá no Discord, ver o que eles falam, né? Só selou, né? E selou, foi... Não precisou nem o João escreveu o LPP escreveu e já... Que maneiro, cara. Eu já comprei. Cara, e pra... qual
1: é o... Qual é o destaque do Clínico? O que que ele tem que ser mais gosta no jogo? Alguma mecânica
3: específica
1: dinâmica? O que que te chamou? Qual é o grande chamariz dele pra você?
0: Porque a arte não foi, né? A arte é bem feia, mas essa nova deluxe aí do iOS... É, e é, é a bonita é pra caramba, cara. Bonito.
3: E eu é tô né? E eu é tô e eu é o tour. É. Aí já, já elevou o nível do jogo em A
0: antiga realmente era horrorosa, sempre tive preconceito é, com a da arte do antigo.
3: Não, bom, o, o Clinic em termos de mecânicas, é aquele tile placement ali, de, né, apesar de ser hexágono, né, mas é um tile placement, mas em, simula ali três dimensões, né, você tem construir um hospital e posicionar as peças nos andares, né, você tem pode ter até quatro andares, então tem essa mecânica, tem umas regrinhas lá, é meio um puzzle, né, para você colocar o, os tiles, tem um, um, toda uma lógica para fazer isso, então não é que nem, nem tanto inovador nesse sentido, né, tem ações escondidas né, que você seleciona e depois revela também, nada muito inovador, mas eu acho que o, o grande, a grande sacada é como que é, as ações ali, elas estão, elas demandam de você estar tá pensando em todas elas ao mesmo tempo. É, então tem, tem uma questão de que, é, diferente de um jogo que você... Um trade-off, né? Eu vou alocar o meu trabalhador aqui e eu vou deixar de fazer outra coisa, que é bem normal. Mas esse jogo, você tem lá três ações, e depois você vai fazer mais três ações que dependem daquelas, que é, então, você pode construir, é, contratar, agendar o um paciente, e depois você vai ter que mover é, tratar, curar o paciente e pegar o, o teu retorno né, financeiro por aquele tratamento. Então, só que cada, cada uma dessas coisas você tem que pensar em todas as outras. Né? Então, você é, é um gerenciamento multilayer. Né? É, faz você pensar: então, ah, eu vou agendar um paciente. Então, se eu quero agendar esse paciente, eu tenho que ter um lugar para ele estacionar. Né? Então, na hora de eu construir, eu tenho que pensar nisso. Mas eu também preciso para contratar um médico que consegue tratar esse paciente específico, então também tem que pensar em qual médico contratar e tem que lembrar que contratando esse médico ele também tem que ter onde estacionar, tem que lembrar que às vezes eu vou precisar de uma equipe médica, não só um médico, então vou ter que contratar mais e aí eu vou precisar de mais vaga de estacionamento, eu vou precisar de um centro de tratamento específico, só que tudo isso tem um custo e lá na frente eu vou ter que pagar é, por, por, pela manutenção dos equipamentos, pelo salário dos profissionais, é... E se eu não tratar o paciente direito Ele vai ficar insatisfeito, ele vai piorar também Então assim, eu acho que o jogo Ele se torna pesado Não, pela, não pelas ações em si né? é, Como eu falei, eu li o manual achei muito... é, é, Não as regras Mas é pelo esforço Mental que você faz De cada ação que você faz, você não faz... Não é uma escolha de uma ação. É, você tem que pensar em todas as outras pra tomar uma decisão. Seja na construir, pra contratar, o que quer que seja, você tem que estar... Tá... É um emaranhamento ali daquelas regras. É um emaranhamento de tudo. Né? É, gente quer falar. um relacionamento. É, vou te
2: falar, cara, que eu, pra mim o clínico que ele tem mais diferente, você falou aí um pouco no final, porque eu pareço, é um jogo de gestão de hospital, só que, cara, pra, a parada que mais é o gargalo pra mim é estacionar carro. Quando, se você jogar, não sei, quando você jogou, se você jogou no tabuleiro 4x3 ou 3x3, nos dois já testei. Então, eu fiquei sacaneando o pessoal quando eu, eu expliquei o jogo a primeira vez. Eu falei, cara, vocês não vão querer jogar o Clink Júnior O Clinic Júnior é o 4x3, que é frouxinho, tranquilo. Cara, 3x3 <risos> para estacionar carro é um inferno, um inferno. Porque assim, é o que o, o, o Kishi falou para gente, gente. Você constrói no 3D, só que não tem estacionamento vertical. Então, estacionamento, você só pode estacionar no térreo então você fica limitado das vagas e tudo que vem pro teu hospital precisa de estacionar carro. Aí a parada é que pra mim é onde aperta. Pra mim o grande destaque do clinic é que ele é um euro
1: com tema bem implementado. Isso é uma coisa única praticamente.
2: Né?
3: Isso que eu ia falar. Você <risos> esquece esse negócio de trash euro porque no clinic tá, a, a temática é muito <risos> sólida, na minha muito opinião. Assim, é, eu joguei muito eu com o João,
1: eu Achei ele bem implementado pra cacete. Muito bacaninha. A ideia de como você faz as coisas com vocês já explicaram, né? Eu tenho que contratar os médicos, fazer estacionamento. Uh, os médicos têm que estudar, né? Pra treinar. Eles viram médicos que são uns cupons, teoricamente,
2: tratam melhor. Agora não tipos. é mais cubo, agora é todo mipo ah, Agora é meeple. Não podia ser cubo. Já. tem meeple, tem até meeple grávida agora, cara. Eita, tem um é <risos> tem zumbi na, na expansão. Mano. Que uma cara. E? Zumbi. Zumbi. Zumbi tem uma expansão que é zumbi, cara.
3: Expansão Não, pra tratar zumbi. É. Não, e se, se você parar ah, pra pensar, é. É, no hospital, assim, o principal recurso que você tem ali, que, que é custoso, são os, os equipamentos, né, os, as construções e, e os médicos, né? O recurso humano, né? inclusive o paciente também acaba sendo um recurso do hospital, porque ele, ele é o produto e é o cliente ao mesmo tempo, né, o, tem, tem que ter toda essa, essa gestão principal, então a temática é muito presente, assim, é, faz, você, como eu falei, você vai no manual, além de todo esse emaranhado de ações, você vai pensando que isso, ó, isso faz sentido, isso faz sentido para né? um negócio, porque o hospital como um negócio, olhando como um negócio, né então eu achei, achei bem legal, uma né? temática tá está bem sólida e bem encaixada com as mecânicas. Pô, é legal,
2: achei. cara. É isso aí, cara, vou te, eu eu te é falar legal. como outra coisa, pra empolgar o Sirius que não jogou não, já tô empolgado com a descrição de dele não, uma coisa que eu acho muito maneiro dele cara é assim, cada é, pra, ganha o jogo quem tem mais ponto, só que você compra ponto numa razão de 3 pra 1, só com o dinheiro que você ganhou aquele turno Tipo, depois que você passou da fase de comprar ponto o dinheiro vai meio que pra tua poupança você não pode gastar mais aquele dinheiro pra comprar ponto, então nessa fase do jogo, depois que você ganha o dinheiro e paga as suas despesas, você precisa fazer a conta de quanto você vai precisar de dinheiro pro próximo turno porque o que você não vai usar, você vai gastar pra ganhar ponto que eu o o jogo.
3: Essa é a cereja do bolo pra mim, assim, ainda depois de tudo depois de tudo isso, no final você tem que tomar essa decisão que é assim, é, pode arruinar seu próximo turno ou pode é, te dar uma vantagem
2: e a parada mais bizarra que, que, assim, que eu entreguei o jogo na partida anterior... É que isso também determina a ordem de turno. O cara que tá na frente, ele é o último é. a jogar. E nesse jogo, faz a diferença do cacete ser o último a jogar. Ainda mais pra quatro jogadores como a gente jogou. Então, tipo, na... Foi na o quê? antepenúltima rodada... Eu, eu disparei, sei lá, uns 15 pontos na frente de todo mundo, só que eu joguei as duas últimas rodadas do jogo em último, então tá? a galera, tipo, é. me limpou, tipo, limpou a parada <risos> toda, eu fiquei sem paciente pra atender nos últimos dois turnos. Cyrus
3: Style. É, é isso que eu ia falar, cara. Eu fiz uma homenagem a você, Cyrus. E, e tem um negócio legal também, João, que eu achei uma sacada fantástica, a questão do tempo, Sim. né? É, ele usa o, o, o tempo como uma medida de eficiência do hospital, se você Exatamente. parar pra pensar, né? É, se você... Tem muito deslocamento ou de paciente ou de, de médico ou enfermeiro, é auxiliar. Você perde, te, perde tempo e isso, claro, tem impacto negativo pro seu hospital porque ninguém quer demorar pra ser atendido ou, ou ter muito deslocamento. Então, isso no final do jogo, todo o tempo que você gastou é, vai, converte em penalidade no, na sua pontuação final. Sim. Quanto mais tempo você gastou, mais penalizado você vai ser no, na sua pontuação final.
2: É, clink pra mim ah, é uma joia, cara. É uma joia que antes estava escondida, agora ganhou o mundo com a versão deluxe. Depois, de, depois das 200 copias, é, foi pro mundo. E, eu,
1: Se, e você, Sirius, achando que o jogo joga... só gostava de jogo underground?
0: Não, Não achei que era só chinês, é jogo japonês. É francês, né? O Sim, é francês, agora é francês. É francês,
2: né? francês <risos> né? <risos> o nome é visão, Sirius, visão.
0: Sim, claro, não, se, não, né? se fosse mainstream você nem ia jogar
2: Conheci o é. lá
3: com uns 200 200 cópias só Mas você conseguiu a cópia mesmo? Ou você comprou eu tinha,
2: época? eu tinha uma dessas 200 cópias pô. Era a minha Eu acho que eu tinha a minha cópia mais uma no Brasil Caraca. Não,
0: ninguém sabe como o João consegue essas coisas Ele tem, tem com certeza um cara No mercado negro
2: Te é, é é. falar que eu quase guardei a cópia É só pra dizer que eu tinha uma é das claro
1: cópias fez. Né? É, claro. é claro que isso viria do João
2: mas você vendeu na hora certa, você vendeu na hora é, certa. É, né? exatamente. Facionou muito eu não, cara. Vou, vou ter que abrir um que eu quero a Deluxe.
1: justo. Oh, segue aí, João, já que você tá tão animado com o Clinic, qual é o seu destaque essa semana?
2: É, Clinic, mentira. É. É, cara, <risos> meu destaque interessante é o seguinte, ah, acho que talvez, quem tem acompanhado o que eu tenho discutido com o pessoal, talvez já saiba. É, é um jogo de um autor, cara, que eu não costumo gostar dos jogos dele. Prisma and o cara dos jogos com um E. É. E do cabelo verde. E do cabelo verde, que eu o Mario fã é fã. Do cabelo, não, dele. <risos> uh <-huh. risos> que comentário, cara. Hã?
0: Não, o Mario fez os comentários, aí. eu gosto do cabelo, eu gosto dele. Caraca. Eu falei
1: que eu sou fã do cabelo dele, mas dos jogos, não. <risos> A, a gente tá com
3: convidado, hein? É vergonha isso.
1: jogo que
0: de... não. <risos> o convidado
1: não deve saber, né, cara? Mas eu tenho cabelo verde, eu tô com cabelo Exatamente. verde agora. É
3: que
2: ele não amadureceu não. ainda, cara. Importante é né? atenção. Muito bom. Na... <risos> Para, vai, continua aí. O, o jogo, cara, o jogo já me atraiu cara, pelo nome, que o nome do jogo é Feio. Feio, né? Feio. É, exatamente, Feio. Feio. Então, assim, porra, jogo feio, eu gosto de jogo feio, cara. É, porra, eu jogar jogo feio. É <risos> então, uma coisa que tu gosta, porra, jogo feio. Então, assim, é importante a beleza interior, cara. Mas o que acontece? Só pra quem não, não ouviu falar do jogo, ele escreve F-A-I-Y-U-M, Feio. Por que feio, é Feio uma região ali Próxima ao Nilo, que foi feita uma irrigação Artificial, e que eles conseguiram Controlar melhor ali a, a rotação De cultura e tudo mais que aconteceu Ali no Nilo, que desenvolveu aquela região Na época lá do, do início do Egito, né? Da civilização egípcia. O fato é O tema é quase ausente no jogo Não é quase ausente não, ele tá ali Mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser Mesopotâmia, como a gente estava conversando ali do próximo Pax, mas enfim O, o fato é, o que, que, que é original no jogo? É um jogo de deck building eu sei que Mario torce o nariz pra isso já. Qual que é o diferencial do Feio? É, uma das diferenciais. Na, no teu turno, ou você vai comprar uma carta, ou jogar uma carta, ou fazer administração. Que é a administração, exatamente, de voltar ao deck. Porém, você volta as três cartas do topo do seu descarte. Então, tem esse aspecto diferente da seguinte maneira. Você tem que programar como que você vai fazer suas ações... Porque você vai, vai pegar as últimas três cartas que você jogou. Você pode pegar mais mediante pagamento. Você pode pagar uma a mais lá de dinheiro para cada carta mais que você quiser voltar. Só que a gestão mais eficiente é você deixar as cartas que você quer usar bastante jogando elas por último, perto do fim do turno. Sim essa gestão é bem diferente e o outro que onde as ações são feitas no jogo é um tabuleiro que todos os, as, os recursos que vão pro tabuleiro as construções, os meeples tudo, eles são é, de todos os jogadores eles, eles não tem cor lembra um pouco que... aquela ideia do Inzy lá mas completamente diferente é tipo assim, ah, eu construí uma, eu construí um assentamento aqui, esse assentamento não é meu, esse assentamento é do jogo. Então, outras ações que usam assentamento, você pode usar assentamento construído por outro jogador. Então, assim, é uma levantação de bola o tempo inteiro, que você tem que ficar ligado, o que, que o outro quer fazer, o que, que o outro tem no deck. As cartas que tem pra comprar, cara, eu achei ele muito, muito bom. Joguei umas quatro partidas do Feio, assim, dentro de uma semana e meia, e é incrível o mod do TTS tá muito bom, tá muito bem scriptado, eu joguei o presencial também que tá, a produção tá bem direitinho
1: As duas coisas que eu queria destacar é o fato de algo ser quase igual mas não tem nada a ver, ser completamente diferente eu achei isso bem legal, sim, é inovador <risos> é, é quase igual. <risos> Porra, cara, o maluco conseguiu fazer um negócio diferenciado, né, cara? Exótico ali. E a segunda coisa que eu queria destacar é que o Friedman Freeze ele só faz jogo verde, né? O cara, além do cabelo dele, ele tem
2: essa tara aí pela, pela é, cor dele. É, ele tem ele a tara Ele tem a tar, conseguiu
1: a tar. fazer um jogo verde em tom pastel,
2: velho. É, pastelão. Como é. que ele
1: conseguiu? É um verde pastel, é o cara. Verde, é cara É um verde feio. É,
2: é feion. Mas é um que vocês precisam jogar. Quiche jogou? ouviu falar, ouvi falar do jogo?
3: Ouvi falar, não joguei, não joguei ouvi falar. É, não sou muito fã do Freez assim, mas é, acho essa coisa meio brega, esse tudo verde, cabelo verde, tudo com F. Mas é, não sei, eu não entendi esse jogo só assim com a relação com a temática do questão do Egito e tal, porque tem tem um apelo aí, né? Na, mas não entendi a temática. Mas eu gosto de Deck Build em geral assim. E essa questão de usar os recursos, compartilhar recursos também gosto, Eu com certeza vou dar uma olhada
2: né? bem, achei ele bem diferenciado mas
3: ele, ele é pesado não, João o jogo é
2: médio cara, é, pra mim ele, ele, é, ele é o médio ele é o médio um pouquinho do pesado, não é um jogo pesadão não
1: Serão então, dá seu destaque da semana Silvio? o seu que é sempre o mais esperado aqui dentro do pesado ao cubo o que será que ele vai falar dessa vez, será que vai ser cool, será que vai ser
0: Calation?
1: <risos> no thanks! O que virá de Cirrus dessa vez? Fala aí, jovem.
0: Não tá muito longe aí desses jogos que você fala, não, não. Hein, cara. Vou fazer. Manda ver. Vou fazer uma não indicação, cara.
2: Porra, não acredito. Eu achei que você ia falar de polis.
0: Cara, eu ia falar de polis, mas você mas... já falou, o Mário já falou, já tem sete podcasts ao que você fala de polis, então
2: já foi. Você pode dar teu joinha pro polis, cara. Eu sei que você quer dar teu joinha pro polis.
0: Joinha, cara. <risos> tem, tem meu joinha, é, mas João, o mas jogo já... que eu vou falar é bem superior ao, é... ao polis, e você tem que admitir que Cusco realmente é uma não indicação aí, acho que a não aprovação do pesado ao cubo, porque a gente jogou, eu joguei com o João recentemente. Era um jogo que eu tava muito curioso para jogar... Ele tem o tile placement, né... E essa mecânica aí de você ter mais... Você vai botando os tiles no tabuleiro... E você pode empilhá-los... E aí o seu trabalhador que tiver mais no topo... Meio que pontua mais naquela região... Então essa mecânica eu fiquei muito intrigado... Quando eu conheci o jogo... Queria muito jogar... O João uhum. conseguiu uma cópia... Levou para mim jogar... E cara, que frustração, hein... O jogo é muito cru, assim... Ele é só tile placement mesmo e a tomada de decisão, assim, depois da quarta rodada, tu... tá, já entendi, que vamos mais? jogar qual é o próximo desafio? e aí, cadê? assim, ah, só eu botar um tie aqui, fica em cima do amiguinho, vou pontuar, vou fazer essa ação vez dele ele vai fazer a mesma coisa que fez na rodada passada, eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, ou o que eu fiz na rodada passada, eu não foge disso e o jogo se estende por uma hora e meia fazendo a mesma coisa, pra no final você vai lá, faz uma grande pontuação e acaba o jogo, então achei bem frustrante porque é muito cru o jogo não é ruim, bom, é se bom. você estiver entrando no hobby agora, jogou um Stone Age da vida, joga um Cusco você vai curtir, mas cara, pra gente que gosta de pesado até um Light é, mais diferenciado assim, ele não tem nada de diferente pra mim, é uma não indicação infelizmente
2: essa, essa o Mario, essa o Mario escapou. Escapou, é a Mario é a escapou. Fui. Foi uma tristeza, cara. O jogo, jogo no aniversário o jogo ruim, é triste pra caramba. <risos> foi mesmo. Aí, o que acontece? Em Essen de 2019 ou 18, foi que eu fui, não lembro qual das duas, tava o Cusco pra, pra venda e, enfim, demo e tal. Aí eu sentei na mesa, joguei, tipo, o cara explicou o jogo, eu joguei, sei lá, dois, dois, três turnos, que era o negócio lá do demo, e só, isso uns dois anos atrás. Aí eu falei, cara... Parece bom, né? Tipo, exatamente que o Ciro falou. Porra, dinâmico ok, fechadinho e tal. Ok, pra jogar, dois, três turnos. Não, não me pareceu durar mais que isso. É, não uma hora e meia, né? Não, uma hora, e meia não uma hora e meia. Isso porque, cara, depois dos dois, três turnos, eu já tava assim, porra, derretendo na cadeira. A gente não parou a partida no meio. É, mas eu tava, Sim. eu já tava assim, tava eu jogando eu, Ciro, o Ciro do pai dele. É Aí eu já tava assim, não, cara. Porque assim, uma das ações acelera o fim do jogo. As outras ações não aceleram o fim do jogo. Eu falei, não, cara, compra tile, cara. Compra tile. Compra tile, que tile é bom. Tipo, na minha rodada, sei lá, eu comprava nove tiles e jogava um negócio pra acabar sofrimento, cara. Triste. <risos>
1: E ainda jogaram com a regra errada, né, pelo que eu ouvi falar
0: Não, não,
2: Não, cara, Mara, não, 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 dá é. pra, não dá pra errar a regra de negócio de três páginas
0: cara. Não, Foi engraçado que o Dima acabou de explicar a regra tipo, pois é. Aí ele botou o um jogo na mesa e olhou assim
2: e que componente é esse aqui, cara, que eu não achei na regra É, teve isso <risos> um compon... Cara, tem um componente que <risos> o Nego meteu um quadradinho no canto à direita, <risos> assim, do anual Tipo, não, ah, quando acontece isso, pô. bota esse marcador ali pra dizer que fez Tipo, cacete mesmo Eu cacete. acho que é, cara, meu destaque da semana eu também vou falar
1: mal, cara hum? Vou falar mal, porque me, que me frustrou muito
2: é bom que tem eu cara. Vou falar bem de longe.
1: Eu joguei um jogo que me frustrou muito. Na verdade, eu já não esperava tanto fim do jogo. E mesmo assim, ele conseguiu me decepcionar, tá? Foi o Journeys in Middle Earth, o jogo lá do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito da temática. Eu gosto muito de jogo de campanha. Me amarra pra cacete. Então, por que não, né? Vamos jogar um Journeys in Middle Earth. Caraca, velho. A imersão no jogo é ba baixíssima. A sensação de evolução do jogo é horrível. Pra você ter noção, você evolui para personagem Basicamente por itens E por cartas O jogo é um sistema mais ou menos de deck building Então o personagem inicial tem um deck Lá de 15 cartas, 14 cartas Não vou lembrar exatamente e, Mas você nunca tá com essas cartas na mão Basicamente quando você vai fazer alguma coisa Ah, eu quero fazer um teste para abrir um baú Tá, vira duas cartas aí E vê se você consegue um sucesso E é basicamente isso o jogo Literalmente é basicamente isso Qualquer coisa que você faz no jogo você vai virar X cartas, que depende do atributo do seu personagem relacionado àquilo. para Tipo, ah, abrir um baú, faz um teste de força para tentar arrombar o baú. Qual é a força do personagem? Dois, então vira duas cartas. E você tem cartas de sucesso e cartas de fracasso ali no seu deck. E é basicamente isso o jogo. A evolução, o level up do seu personagem, é basicamente comprar uma nova carta de sucesso e botar no deck. Pfff. <risos> É basicamente isso. É uma sensação de evolução podre. Você não sente que o seu personagem tá mais forte, que ele tá. Melhor, não. É uma carta a mais que, invariavelmente, talvez, vá sair em algum momento, em algum teste que você faça. Isso é horrível. É péssimo. É bem tosquinho e sem graça. O jogo tem zero personalidade e a, frust... e a campanha é absolutamente frustrante para grupos maiores. A gente jogou ele com quatro pessoas e ele é absolutamente difícil escala muito mal, parece que os caras fizeram as playtests do jogo todo para duas pessoas pra um jogador, talvez o jogo solo dele eu não chega a jogar, mas eu joguei em dois jogadores e a primeira missão é ridiculamente fácil, eu joguei em quatro jogadores e a primeira missão é ridiculamente impossível aparece muito bicho muita criatura, muita parada acontecendo fiz as contas, assim, você fazia as contas quantas ações você precisa pra ganhar, se você souber exatamente onde você tem que ir, você nunca falhar em nenhum teste, não dá não dá, os números são muito mal feito no jogo, a sensação de progressão é ruim, você só compra carta as habilidades especiais dos personagens são absurdamente genéricas é aquele tosqueira, tosqueira tosqueira, se você começar tem um, tem um negócio no jogo que se chama inspiração a habilidade de um personagem, se você começar o turno com zero inspiração, ganha uma inspiração
2: Coladão? Coladão.
1: Joguei, fiz questão de jogar a segunda missão pra ter certeza que eu não tava fazendo besteira. Joguei com outro número de jogadores, porque a pessoa que, que tava jogando comigo, o cara falou: Cara, eu, mas a gente jogou com quatro, é, é impossível. Engraçado que eu joguei com dois, era mais fácil. Quer experimentar? Experimentei com dois, experimentei a segunda missão da campanha. A continuidade do jogo é a mesma, é uma pobreza absurda. O, o deck building do jogo é péssimo, é horrível. É, caraca, é
0: desagradável, desagradável. Jogo fraco. Jogo pelo tema da Nisso, cara. Cara, é... que... fraquíssimo, fraquíssimo. Parecendo aquele jogo, aquele outro jogo cooperativo que você, que você já jogou também aí, falou alguma vez no episódio, um tal de KDM, Kingdom. Ah, ah, parece claro. uma merda igual. Claro. <risos> ah, claro que é. Boa. Desbalanceado, zero quebrado, zero. não funciona. Boa. Caro. Boa não
1: zero tá. esse no Kingdom Death claro. <risos> Falar que Cusco deve ser o
2: melhor que isso aí, hein? Não quer falar, não. não.
1: <risos> possivelmente, possível, pelo que vocês descreveram, eu acho que eu tô. Se tivesse só essas duas opções, eu possivelmente poderia jogar o Cusco. <risos> cara, novamente, muito obrigado aí, Ricardo, pela participação,
2: cara. Espero que você tenha se divertido com a gente. Interação aí. Bacana. Valeu, valeu, cara. Detalhe,
3: vamos marcar aquele high frontier, cara, pelo amor de Deus. Valeu, pessoal. Prazer aí.
2: Porque eu não. Ah. Esses dois eu com não certeza. consigo jogar, cara.
3: Vamos marcar o high frontier, com certeza. Separa 10 horinhas na agenda e a gente joga.
2: Então, Dungeon Lost, era um jogo já um pouquinho antigo, e apesar de gostar muito dele, né, é um jogo de 2009, então tem aí 12 anos de jogo. Teve uma reedição aí, edição de aniversário, que é como se fosse uma Big Box, junto com a expansão dele, que é de 2014, mas inicialmente jogo de 2009, aí, do Vlad Vat, falando muito dele já. Nome aí por trás de grandes jogos como True the Ages, Dungeon Lord, que a gente está falando agora, Dungeon Pets, é, Mage Knight, excelente jogo que já falamos aqui também. Então, um cara que é um designer que a gente tem unanimidade.
1: Amado por todos do pesado. É isso aí. Unanimidade. Acho que é a única coisa que a gente não tem treta no pesado aqui entre os três integrantes.
2: É isso aí. É unânime que todo mundo gosta de Vlasovac. O jogo aí para dois a quatro jogadores. O mais recomendado dele é quatro, com certeza, tanto pelo BGG quanto a nossa opinião. É, Dungeon Lords é. ganha muito com quatro jogadores. Ele tá com o tempo de jogo aí de 90 minutos. É. Que não é tão verdade expansão, assim, para as primeiras partidas, pelo menos, vai ser de duas horinhas, né? Duas horinhas não, e meia, principalmente para a expansão. Não, não.
1: Dá para jogar, dá para jogar em uma hora e meia. Dá para jogar depois de... Sem expansão.
2: Dá para jogar uma hora e meia sem o Mário, sem o Sirius e sem expansão. E,
1: não, jogamos eu, o Sirius e o pai do Sirius e o Bruce em uma hora e meia jogamos,
2: é, expansão.
1: é, sem expansão depois de, de um tempo acostumado com o jogo okay. dá pra jogar em uma hora e meia, assim
2: e ele tá aí no rank 184, estratégia é um rank bem alto, como a gente fala pra vocês assim, um rank dentro do 500 do BRG, é uma coisa que a gente considera bem alta, ainda mais para um jogo de 2009 não um jogo novo, então ele tá 184 no estratégia e 257 no rank geral, isso é bem alto na nossa opinião, e ele tá com peso aí, 356 o que, que me dizem a respeito do peso de Dungeon Lords?
1: Cara, primeiro sobre o
2: Rank, né? é um jogo,
1: na minha humilde opinião, à frente do seu tempo. Ah, ele é um, um dos poucos jogos dessa época que eu acho que conseguem bater de frente com os designs mais avançados que a gente tem atualmente. Ah, pode pegar os jogos mais bem desenhados, aqueles que os caras fizeram com o maior carinho possível, dedicaram o maior tempo de design, playtest pra cacete, pega os melhores que tem lançado nos últimos anos, o Dungeon Lord naquela época já era desse nível de qualidade, assim, de joguinho redondo, de porra, você joga, você tem a sensação que foi playtestado play um milhão de vezes, o jogo não tem uma falha, um negócio desequilibrado ou esquisito, uma sensação ruim de jogo, é muito, muito muito bom, muito redondo o jogo ali, a forma que o design dele foi feito, principalmente para a época 2009, que ainda era uma época, pelo menos no Brasil, o BG ainda não tinha estourado tanto, lá fora estava um pouco melhor, mas ainda não era tão é, grande quanto, tá, quanto é hoje, tá? e mesmo assim o cara se dedicou muito para fazer um jogo bem redondinho, um design top-notch, assim, qualidade, acima de alguns Kickstarters que hoje recebem milhões. E com certeza na época ele não teria recebido tanto, até porque Kickstarter não era famoso nessa época. Com relação ao peso do jogo, cara, é... ele tá um... levemente abaixo do que eu consideraria, tá? Ele é um pouco punitivo demais e eu acho que o... a maneira como ele pune os jogadores pelas jogadas erradas dá uma sensação de peso um pouco maior, mesmo pra quem tá muito acostumado, que é o meu caso. Ah, quando eu faço uma jogada errada e eu vejo que aquilo ali ferrou meu jogo completamente, eu tenho essa sensação de punição que me traz a ideia de peso, eu diria, um 3.8. E até por isso a gente está falando dele no podcast, mesmo ele sendo um 3.5, que geralmente é,
0: tá abaixo do, da linha de corte que a gente usa para falar no podcast. Para mim, esse peso é maior do que esse valor, é, porque... Você tem alocações de trabalhadores padrão, isso é fácil de explicar, mas até o manual fala que o combate do jogo não é trivial, não é fácil de você entender. Então ele tem lá explicando assim, ó, faça isso para explicar antes do jogo começar, simule uma luta aqui, porque a galera tem que entender como funciona para conseguir jogar o jogo bem, e não é fácil. Então ele já deixa esse aviso, esse é um ponto bem importante na, no peso dele geralmente as pessoas com que eu já expliquei esse jogo na primeira partida entendem bem o fluxo, chega na hora do combate, cara, como é que funciona o combate? Aí você vai, explica, meio que vai guiando ele durante o combate, aí na segunda vez que ocorre o combate, que só ocorre dois vezes no jogo, a pessoa vai e pronto, entendeu. Mas na primeira vez ele realmente precisa de ajuda de jogadores mais experientes, ou no caso do manual, para ficar lendo e entendendo o que está acontecendo. Até porque, é, nesse jogo, você passa quatro rodadas
1: se preparando para uma coisa que vai acontecer no final dessa quarta rodada. Para quem é inexperiente do jogo, ou até para quem não está tão acostumado com jogos pesados, é difícil mentalizar isso. É difícil você mentalizar que, na sua primeira jogada, você precisa fazer algo que vai de alguma forma te beneficiar daqui a quatro rodadas, no final dessas rodadas, e com, que vai ser uma ideia de um sistema totalmente diferente. Não é pegar um, um recurso porque você vai, daqui a quatro rodadas, usar esse recurso para construir uma cabaninha, alguma coisa assim, ou ganhar ponto. Não, você tem que pegar ali um determinado monstro específico para batalhar contra uma, um herói específico que vai entrar na sua dungeon. Então você meio que tem que planejar como que o herói vai qual herói você quer que entre na sua dungeon? Qual monstro é melhor contra esse herói? Qual armadilha você vai usar porque vai ter uma melhor eficiência? Isso é muito difícil para a galera que está jogando a primeira vez, para a galera que não está tão acostumada. O pessoal geralmente brinca de casinha, né? Joga ali. Ah, vou comprar um monstro que é bonitinho, vou comprar ali o, a, a trapzinha porque é legalzinho, vou comprar impzinha porque eles trabalham, acho que a é legalzinho, e acaba não conseguindo focar muito. Inclusive, a gente brincou aí no início do episódio. É muito comum, já vi algumas vezes acontecer, que a galera terminar o jogo com zero pontos ou até negativo. Tá? O recorde que eu já vi foi um rapaz que terminou o jogo com menos 14 pontos. Que é um absurdo. assim. Primeira partida dele, ele nunca tinha jogado, totalmente inexperiente no jogo. Menos 14 pontos foi a pontuação. Então, eu acho que o peso dele está...
2: É, eu concordo com vocês nesse ponto aí do peso. Eu acho que ele deveria estar um pouco acima, por isso que a gente está falando realmente. Para mim ele seria um 3.8 ali, é realmente um euro, um euro médio pesado. É, principalmente pela questão punitiva do jogo, porque ele pode ele, inclusive pode ser frustrante na primeira partida se você jogar com pessoas que têm mais experiência no jogo, né? você vai porque você vai tomar aquela porrada, como o Mario falou você vai construir a tua dungeon ali, vai fazer as tuas casinhas, a gente vai falar como é que é um pouco do jogo depois mas você vai construindo a sua masmorra subterrânea para os heróis invadirem, aí você vê se você não se preparou de maneira adequada na primeira invasão deles, sua dungeon tá toda destruída e você tá cheio de ponto negativo na mão.
0: Concordo e discordo de você. Porque ele é frustrante na primeira partida, independente de quem seja. Se for um cara que tá vindo de light pro pesado ou o um cara que tá vindo pesado e jogando esse jogo. Ele é frustrante na primeira partida porque você é atacado e perde tudo que você construiu pelo próprio jogo. E é a proposta do jogo. A gente vai entrar mais detalhes depois. Inclusive, na primeira partida do jogador, tá escrito no manual aqui, ó ministério das tendas de verde. Jogar um jogo completo com iniciantes leva a imoralidade na forma de taxas não pagas devido à falta de fundos. Então e já avisa que não é para jogar Ixi. o jogo completo para beginners. E cara, eu acho que o segundo ponto que adiciona muito peso, João, e já puxando aí para as mecânicas, é o simultaneous action selection. Isso realmente Gasta tempo ali pensando, vendo o que você pode fazer, o que os outros vão querer fazer, e adiciona bastante peso a essa mecânica embutida no jogo.
2: É, falando aí das mecânicas que o Sirius introduziu, ele tem a parte principal, é o Simultaneous Action Selection, para quem não conhece, é o que alguns chamam de Programação de Ações. Você vai, a gente tem umas cartas na nossa mão então assim, são oito cartas no jogo você vai começar com duas dessas cartas travadas, que você não vai poder usar, e no seu turno você vai escolher três cartas para jogar, como se não bastasse essa seleção simultânea entre os jogadores, isso é importante porque ele tem um Q de Worker Placement você tem que decidir também a ordem das cartas que você quer jogar, qual que você quer primeiro, segundo ou terceiro. E além disso, duas das cartas que você jogar vão ficar travadas. Então a programação já começa por aí, independente da interação dos jogadores, que já vai existir. Você já tem que se programar que ordem que você quer fazer e que cartas que você quer travar. Além disso, como eu falei, essas cartas vão definir um, um tipo de Worker Placement no jogo. Elas vão programar os espaços de ação do Worker Placement. É, tem um tile placement na nossa construção ali da dungeon. Tem o manejo da mão das cartas, mas é menos o manejo da mão, mais o, realmente a, a escolha de ação por cartas e a, o que eles chamam de action queue, que é realmente uma fila de ações. né Você vai programar em que ordem você vai executar aquelas ações. Parecido também, parecido, mas menos parecido com, com a arena do mesmo autor aí do Vlada que também tem essa mecânica de fila de ações.
0: É, imagina que você... Está lá no seu heróizinho na taverna, conhece o guerreiro forte, o mago sabichão e o, e o ladrão lá super furtivo. E aí vocês estão bêbados e de repente, beleza, vamos tentar sair daqui, andar e entrar numa dungeon aí com um dungeon master, um dungeon lord, que, que tá aqui pertinho e tá causando problemas, né? E eles vão lá e destroem tudo. Mas você nunca pensou que esse dungeon lord tem uma vida? Esse Dungeon Lord tem que pagar imposto, tem que construir. Não sabe quanto difícil é minerar pelo mármore, achar dinheiro, comprar seus recursos, pagar os seus monstros, pagar o fantasma, pagar o vampiro, pagar o capetão, pagar o dragão. Então você tem que usar todo o seu conhecimento aí e pagar o Ministério das Dungeons com as taxas e quando eles quiserem que você pague e tentar não ser destruído por esses bárbaros vilões que vem da taverna bêbados atacar você. E destruir tudo que você construiu durante o ano inteiro. Então esse é o Dungeon Lords. Você hum, seja, mas um resumo. O resumo é... Construa, lute. Construa, lute, marque ponto. Não tem mais nada além
1: disso. Então galera, basicamente Dungeon Lords tá aí. Essa beleza, essa maravilha de jogo que o Ciro descreveu. Tá? Que é um jogo... Fantástico dentro dessa proposta Dentro dessa temática Quem nunca pensou em ser um Dungeon Lord né? O dono de uma Dungeon Honestamente eu nunca pensei Eu sempre jogava do lado oposto Mas quando essa proposta me foi aposentada Quando o jogo lançou E ele teve toda essa propaganda De que você era um Dungeon Lord Cuidando da Dungeon Caraca, isso me atraiu demais ah, e não foi em vão, o jogo é fantástico, ele desceu na mesa e foi o tempo inteiro bem recebido aqui em casa.
2: Deixa eu dar só um, só um PS, ele foi altamente inspirado num jogo eletrônico, novamente verdade, falamos anteriormente no episódio do Sid Meier Civilization, Dungeon Lord foi inspirado no Dungeons, que é um jogo eletrônico que já está no Dungeons 3 com 10,5kg de expansão, que é um excelente jogo, quem não jogou jogue. Mas em que ele tem exatamente essa pegada, que você é um Dungeon e constrói essa Dungeon para galera entrar.
1: É, tem aí alguns outros, mas a gente deixa para depois falar mais sobre essas recomendações, jogos semelhantes e tudo mais. Overview então aqui do fluxo de jogo, coisa rápida para vocês, porque apesar de tudo o jogo não tem tanta regra assim, ele não é tão complicado, apesar do peso dele, o peso dele tá mais na ideia da jogabilidade. Toda rodada, então, basicamente, do Dungeon Lord, você vai começar com seis cartas na sua mão, dentre oito possíveis. Duas delas vão estar travadas no seu player board, principalzinho ali. E dessas seis, você vai escolher três para jogar, que são três ações do jogo. Essas três, além de você escolher quais três você vai jogar, você vai escolher qual a ordem que você vai colocar elas. Isso tem implicação em várias coisas do jogo, mas uma delas é que a primeira carta que você jogar, a carta que você usar primeiro, você vai pegar ela de volta para sua mão no final da rodada, você consegue usar ela na rodada seguinte. Enquanto que a segunda e a terceira cartas, teoricamente, a princípio, você vai bloquear elas no final da rodada. E você vai pegar de volta as duas que estavam bloqueadas na rodada anterior. E aquelas duas que você jogou, segunda e terceira, nessa rodada, você não vai poder jogar elas na rodada seguinte. Existe uma regrinha de algumas situações em que você pode comprar uma das, dessas duas, a segunda ou a terceira, de volta para sua mão, mas aí é uma exceção da exceção, é uma coisa rara no jogo, não vamos entrar nesse detalhe. Os jogadores então eles vão escolher essas três cartas, que cada um vai escolher ali no seu player board, vão botar viradas para baixo, simultaneamente, e vão revelar junto, somente depois que todos os jogadores tiverem escolhidos
0: as suas três cartas. Depois de reveladas as cartas então, a gente vai para a próxima etapa do jogo. Todo mundo vai revelar todas as suas três cartas, simultaneamente, e aí por ordem de turno você vai alocar um dos seus três e únicos trabalhadores, que são os minions, no, no tabuleiro, na região onde você virou a carta. Então, começando pela carta da esquerda, o primeiro jogador vai alocar esse trabalhador no tabuleiro, depois o próximo jogador e aí assim por diante. Depois todo mundo vai fazer a mesma coisa para a segunda carta e para a terceira carta.
2: Uma coisa interessante é que esse espaço de alocação que o Ciro está explicando são oito ações no jogo e que esses espaços não tem espaço para todos os jogadores se jogarem quatro jogadores. Cada espaço de ação tem três locais para a execução das ações. E na maioria delas, quanto mais tarde você for numa ação, melhor essa ação é. Existem dois espaços que isso é o contrário, mas normalmente quem vai mais tarde naquela ação faz ela melhor. Só que o downside de você fazer isso... É exatamente que se você esperar muito para fazer uma ação, vamos dizer assim, se você botou lá naquela tua última carta, querendo fazer a ação melhor, se todos os outros jogadores antes de você também fizeram aquela ação, você pode acabar não fazendo a ação.
1: E essa é uma das situações em que você vai poder pegar aquela carta que seria bloqueada de volta para sua mão, caso você queira usar aquela ação de novo no final do jogo. Mas não acho que isso é um ponto positivo, tá? Você perder uma ação numa rodada é extremamente punitivo no jogo. Então... O ideal é você tentar jogar safe e conseguir executar as três ações que você
0: programou toda a rodada. Então, tem oito regiões no mapa onde você pode alocar seus trabalhadores. A primeira delas, você troca alguma coisa por comida. A segunda, é uma das sacadas mais legais desse jogo que você influi, mexer no seu... É, no, como é que é o termo? É, evil, evil, evil o é um. <risos> eu não sei como eles traduziriam para português. evil em inglês
2: mausômetro, cara, mausômetro. Maldômetro, eu mesmo. acho que... mausômetro. Na verdade, eu acho que é malvadômetro. Malvadômetro. Tá? É o... O... Malvadômetro, o mal... malvadômetro. É isso Tá vendo tradução é não simples, não,
1: cara? É difícil. Melhor que intrusoras.
2: Melhor que é,
0: cada dungeon lord ele tem um nível de maldade, né? Você pode ser, pô, esse cara é um bundão, é muito fraco, ele é muito muito bonzinho. Então, só os piores guerreiros vão querer te bater. Mas se você for um lord mal, muito mal você pode chamar até a atenção dos paladinos, que são os guerreiros mais fortes que tem no jogo. O pessoal que vai atacar sua dungeon no final do ano será um pessoal realmente forte, porque você é mais mal. Então essa é uma das sacadas que eu acho mais legais do jogo. Você conseguir influenciar no seu nível de maldade para você ver qual guerreiro você quer que entre na sua dungeon ou não. Mas, cara, isso só é. Você só consegue administrar esse conceito, dominar isso ao longo de umas 3, 4 partidas do jogo.
1: Que é aí que você consegue jogar pensando em. Ah, agora eu vou tentar ficar mais mal porque eu quero pegar aquele cara, porque apesar dele ser mais forte, ele vai me dar mais ponto e eu tô mais preparado pra enfrentar ele. Ou às vezes não, você quer ficar mais bonzinho porque você quer ficar, pegar justamente o herói mais fraquinho ali, porque você ainda não tá tão seguro da sua dungeon, tão seguro dos seus monstros, então você prefere não arriscar. Às vezes os heróis eles até vêm em dificuldades iguais só que em tipos diferentes, né? Você tem basicamente quatro tipos de heróis no jogo. É o bárbaro, o ladino, o mago e o clérigo. E às vezes é... como eles têm a força igual eles são colocados de forma aleatória no tabuleiro, tipo de... numa ordem aleatória, só que essa ordem ela é a ordem específica em que os lords vão pegar. Do mais malvado mais bonzinho, às vezes você quer tentar manipular justamente para você pegar o herói que tá mais na frente ou o herói que tá mais na mais atrás na fila, porque ele é de um tipo menos prejudicial, um tipo que vai te dar menos trabalho. Por exemplo, se você não tiver menos, muita armadilha na sua dungeon você vai tentar pegar o Ladino, porque o Ladino ele é bom contra armadilhas, se você não tiver ele não tem nada bom contra você. Essa manipulação é um pouquinho difícil de fazer, mas é uma das coisas mais interessantes
0: do jogo realmente, como o Silvio comentou. Até para ilustrar essa parte de ficar mais malvado, voltando na ação anterior de pegar comida, se você for o primeiro a alocar no pegar comida, você vai lá no mercado, paga uma moeda, que é um dos recursos do jogo, troca por duas comidas. Se você foi o segundo, o mercado já não está interessado em moedas. Aí você tem que roubar a comida. Na
1: verdade, a cidade não tem mais comidas para vender. Eles só tem comidas para alimentação dos próprios cidadãos da cidade. Então você tem que roubar a comida deles. Essa é a temática que
0: está no manual. <risos> e aí você fica um passo mais malvado e rouba três comidas. Melhor do que pagando. Certo? Mas aí... Se você for o terceiro a alocar nessa região, você simplesmente rouba a comida dos aldeões, as três comidas, e rouba a moeda do primeiro cara que comprou. Então você fica mais malvado ainda. Cara, isso é genial. É genial.
1: Uma parte legal, só voltando um pouco, nessa segunda ação que o Cyrus citou, é onde você ganha felicidade, é né? onde você ganha carinhas felizes e se torna um Dungeon Lord bonzinho, um pouco mais bonzinho do que você era. Uma segunda coisa que acontece nessa ação é que você pode olhar as spells que os heróis vão tacar, você vai numa vidente, e essa vidente ela te conta quais são as magias que os magos prepararam no final do ano. Então quais as spells que vão ser lançadas pelos magos quando eles vierem invadir sua dungeon. É uma forma bem bacana de você se preparar para o que está para vir.
2: As próximas duas ações disponíveis são ações que a gente gasta um outro tipo de recurso, que são os Zimps. Os Zimps são trabalhadores que também derivam aí do jogo digital, mas estão aqui no jogo presencial, que são como se fossem uns duendes de orelhas pontudas que gostam muito de trabalhar. Então eles trabalham no, na, na nossa dungeon por prazer, a gente não precisa pagar eles, nada disso, inclusive... Esses mesmos ímpes carismáticos estão aí em outros jogos como Dungeon Pets. Esses imps a gente vai poder usar eles para construir novos túneis da, nas dungeons que são os caminhos que os heróis vão passar e que a gente também vai poder é, fazer novas salas na dungeon. E eles também servem para minerar o ouro que está na nossa dungeon. Então as outras duas, dois espaços de ação, além de você fazer as ações, você tem que se programar para ter imps disponíveis para poder fazer esse trabalho para você. E para se programar de fazer isso, a próxima ação é Exatamente de você conseguir novos imps e você vai dar exatamente comida para poder recrutar novos imps para sua dungeon. Que vão... Os imps que é interessante é que eles são um recurso que não é gasto. Eles vão trabalhar aquela rodada, eles vão poder ser alocados em determinados espaços, como por exemplo eu expliquei para criar novos túneis ou para coletar ouro. E no final do turno eles voltam para você. Então é um investimento futuro que sua dungeon vai ficar com mais imps. Para terem que trabalhar na sua dungeon.
1: O importante é não confundir esses ímpios com os nossos minions, tá? Os minions são os trabalhadores que a gente aloca para fazer as ações é onde a gente aloca para pegar comida, né? comprar comida, para ganhar felicidade, ou até mesmo para ganhar o direito de cavar túneis e de coletar moedas, que é o que o João acabou de explicar. Os imps diferentes das minions, eles são, como o João falou, como se fossem recursos, eles não são trabalhadores que a gente aloca para fazer ações. Eles são trabalhadores no sentido do contexto do tema do jogo, porque quando você faz a ação de cavar túneis, você precisa de imps, onde cada imp vai cavar um túnel, dependendo da quantidade de túneis que o Ministério das Dungeons te permitir cavar, que depende do local da ação de cavar túneis que você colocar a sua minion, que a gente vai ficar, explicar mais para frente como é que funciona esse sistema. Os imps, eles são como se fossem recursos mesmo, né? Apesar da gente cham acabar chamando eles de trabalhadores dentro do jogo, porque são eles que trabalham para minerar e para construir as danhas.
0: Mas não pense que as coisas são construídas à moda caralha, né? Pode construir lá um, dois túneis. Mas se você for construir um número grande de túneis, você precisa de alguém supervisionando essa obra, senão cai toda mais morra na cabeça de todo mundo. Um deles tem que ficar supervisionando para ver quem faz, onde os túneis estão sendo feitos. É uma maneira bem interessante de você usar seus imps, né? Cavar túneis, mas se eu cavar túneis demais, um deles não pode estar fazendo túnel. Ele tem que ficar administrando isso. E a mesma coisa vale para o dinheiro. Você não consegue minerar dinheiro nos túneis, nas suas cavernas, é a moda caralho, você precisa de alguém supervisionando essa mineração.
2: As próximas duas ações são ações de realmente as ações belicosas para a sua dungeon. Né? A primeira delas é a ação que a gente vai pegar armadilhas. As armadilhas, um aspecto importante é que na nossa dungeon ou a gente vai ter túneis ou a gente vai ter salas. Imagine vocês passando por um túnel em uma dungeon. Se tiver uma armadilha aí não vai ter jeito. Se você não detectar ela, como os ladinos fazem, você vai ativar aquela armadilha. Então você vai conseguir colocar ela no túnel. Já se uma sala for muito grande, você vai precisar de algum atrativo para poder atrair o herói para entrar naquela, naquela armadilha. Então, quando a gente aloca a armadilha lá na fase de combate numa, em salas, a gente precisa gastar um de dinheiro, que é como se fosse o baú de ouro que ele está indo lá para ativar essa armadilha. Depois disso, a gente tem a ação de recrutar monstros que é quem vai realmente brigar com os heróis quando eles tentarem invadir sua dungeon. O interessante da ação de Recrutar Monstros é que a gente tem um display de monstros, que a gente sabe desde o início do turno, e que, novamente, como eu falei, quem for por último nessa ação vai escolher primeiro. Então, sinceramente, na minha opinião, é um dos espaços mais importantes de você querer ir primeiro do que um outro jogador, né? ou
0: menos, né, cara? Pra você poder escolher, você o, monstro. Colocar colocar mais, pontos, escolher né? o monstro. Pra escolher o monstro. Pra escolher o monstro. Pra escolher o monstro e o monstro também precisa de um salário, né? Você precisa ser mais mal pra conseguir um monstro mais mal ou você precisa dar comida pro monstro. Às vezes, você tem que dar até outro monstro pro cara comer pra ir, como pagamento. Então, os monstros têm também seus lados fortes de bater nos agressores invadindo a dungeon, mas eles cobram por isso. Pois é, o salário dos monstros é uma coisa interessante que você tem que pagar quando
1: você faz a ação de recrutar monstro. Então, na hora que você recruta, você já tem que pagar o salário daquele monstro. Como o os falou, pode ser comida, pode ser maldade, pode ser dinheiro, pode ser um imp, ele come um imp, coisas do gênero. E, ao longo do jogo, vão ter algumas alguns eventos aleatórios que em algum dos momentos, em alguma das quatro rodadas do ano, um desses eventos vai ser o dia de pagamento dos salários dos monstros, onde você vai ter que pagar aquele mesmo salário que você pagou para recrutar ele de novo, para que ele continue na sua dungeon. Senão, ele para de trabalhar para você, foge, vai assombrar o vilarejo e você fica mal que o vilarejo soube que você soltou monstros propositalmente para assombrar eles.
2: Uma coisa interessante é que o Mário falou que são aleatórios e o João não está convulsionando. Não é tão aleatório assim. É, como o Mário falou, a gente sabe os eventos que existem no jogo. Então a diferença basicamente é quando eles vão acontecer. Existem dois eventos que são realmente surpresa. Mas a gente consegue razoavelmente se programar conhecendo um pouquinho do jogo.
1: E a última ação é a ação de comprar salas. É onde você vai transformar um túnel que você já tem acabado em alguma rodada anterior ou até mesmo nessa rodada, não tem problema, você vai transformar ela em uma sala. Toda rodada sempre vão ter só duas salas disponíveis. Então essa ação ela é um pouco mais crítica ainda do que as outras, porque as outras ações elas têm três espaços para colocar minions, tá? E três espaços para resolver. E todos os três jogadores que colocarem minions ali conseguem resolver. Já nos espaços das salas ela também tem três espaços para você colocar minion, mas apenas duas salas. Então só as duas primeiras minions vão conseguir resolver. O problema é que ela tem a ordem inversa, então a última minion que for colocada compra primeiro, a penúltima minion que for colocada compra depois. Tá? A primeira minion que for colocada Ela só compra se não tiverem duas minions Que tenham sido colocadas depois Para comprar primeiro é Uma ordem inversa meio estranha Não sei se ficou tão claro para vocês entenderem tá? Mas basicamente as salas Elas substituem o teu túnel E elas vão te dar algum poder especial para a dungeon No primeiro ano de jogo né, O jogo é dividido em dois anos No primeiro de ano de jogo você vai ter salas de trabalho Onde você pode alocar os teus impzinhos Para trabalhar para ganhar alguma coisa para a sua dungeon Por exemplo tem uma sala que você coloca Três imps para ganhar uma moeda de ouro ou três imps para ganhar uma comidinha, ou até dois imps e uma comida para eles fazerem um impzinho para você. Uma salinha aí de motel, um quartinho de motel, de repente. No segundo ano, as salas são mais voltadas para o combate final. Vão ser salas que de alguma forma vão te dar um poder melhor de combate. Ou vão evitar que o, os magos dos heróis soltem magias. Ou salas voltadas a pontuação de, de vitória no final do jogo. Você vai ganhar pontos por cada sala que você tem. Ou pontos por cada tipo de monstro específico que você tenha. Ou até pontos pelos prêmios maiores que existem no final do jogo. Que a gente vai falar mais tarde. É interessante que essas salas. Elas têm essa pegada entre aspas de sala de início de jogo. Que são as salas onde você melhora a sua produção. E salas mais de fim de jogo, que são salas onde você vai ter que, onde você vai ganhar pontos de vitória ou mesmo se preparar para o combate principal, que é o combate do segundo ano, que são heróis bem mais fortes que os heróis dos primeiros anos, do primeiro ano.
0: É, eu gostaria de fazer um, um disclaimer aqui, mas o João falou comprar monstros, mas de fato está errado, segundo o Ministério das Dungeons. Apesar do equívoco popular, fantasmas não são. Tecnicamente monstros. A fim de evitar a discriminação e perda de autoestima que pode surgir do uso da palavra monstros para também se referirem a fantasmas, essa publicação irá de acordo com os regulamentos do Ministério das Masmorras. Refere-se coletivamente a monstros e fantasmas, com a frase recomendada Monstros e fantasmas Então, por favor, pare com esse termo preconceituoso de enquadrar monstros e ghosts e fantasmas como uma coisa só Eles não é. são Ok, justíssimo Bom, depois de todos os jogadores realizarem todas essas oito
1: ações na, na ordem né Elas são realizadas nessa ordem que a gente falou E sempre da primeira minion que entrou até a última minion que entrou Exceto essas duas últimas que a gente comentou. Depois que a gente resolver isso aí, basicamente a gente vai ter uma fase ali, entre aspas, administrativa do jogo. Onde a gente vai distribuir os heróis que foram revelados no início da rodada entre os jogadores, os lords. Tá? Sendo que os heróis mais fortes vão para os lords mais malvados, como a gente já falou. Depois disso, a gente basicamente vai botar os ímpios para trabalhar. Nas salas que a gente criou. Tirar os impzinhos de lá do trabalho. Tirar todos os monstros. Tirar todas as salas que não foram compradas. Abrir novos monstros. Abrir novas salas. Colocar novos recursos disponíveis para o pessoal. E começar uma nova redada. Cada jogador vai travar as duas últimas cartas que tiver colocado de ação para fazer. Vai voltar a primeira para sua mão e as duas que tivessem sido travadas na rodada anterior, e assim começar uma rodada nova.
0: Aí que é legal, que você tem que olhar todas as duas cartas que os outros jogadores travaram, porque eles não vão poder ir naquelas localidades. E como só tem três espaços disponíveis, você pode conseguir considerar o que, que o outro jogador quer, para você colocar a carta na ordem certa, para o seu trabalhador ficar no localidade correta no tabuleiro para você se beneficiar mais. Então você tem que meio que prever e ler o outro jogador, com base nessas duas cartas e na situação do tabuleiro dele individual. E isso é um ponto que, para mim, traz peso pro jogo. E é a chave do jogo. Exatamente. E depois de quatro rodadas que a gente estiver fazendo
1: todo esse processo de alocar os trabalhadores e realizar essas ações, contratar monstros, fazer salas. Túneis, pegar dinheiro, gastar o dinheiro Para comprar comida, para comprar armadilhas E tudo mais que a gente vai fazer dentro do jogo Vem a fase de combate tá? Essa fase de combate acontece uma vez em cada um Dos anos do jogo, então a gente tem o combate De mid-game, no meio do jogo E a gente tem o combate de final do jogo O jogo vai terminar no final do segundo combate Que a gente tiver. Dá um disclaimer aí pra gente, João Como é que
2: funciona o combate do Dungeon Lords? Primeiramente, o combate é Determinístico é. Primeiramente, o combate é puramente determinístico, tá? Os heróis, eles vão avançando. A nossa dungeon, primeiramente, se vocês tentarem visualizar, ela é um grid de 5x4. E, é, e imaginem esse, esse grid como cada linha sendo um nível da dungeon, como se ela fosse ficando mais profunda. Os heróis entram no nível mais acima, eles vão entrar é, pela portinha da dungeon lá em cima, se tiver, é, e vão combatendo cada Túnel e cada sala progressivamente Dentro desse grid, e eles Obrigatoriamente tem que seguir é, os níveis Da dungeon, se ele tem mais que uma opção Para ir, por exemplo, se você tiver Três construções na primeira linha Depois de passar pela primeira construção Da entrada, você vai poder escolher se ele vai Para a esquerda ou para a direita
0: Bom, então agora que vocês já ouviram as regras até aqui Como diz o manual se a galera já tá de saco cheio aí de escutar a regra e esse blá, blá, blá. Você pode começar o combate, porque eles já tiveram um treinamento de combate, que ele recomenda que você faça antes de explicar as regras. Depois você explica as regras até aqui, as pessoas já sabem para que, que serve cada coisa. E aí você começa o combate e ajuda eles no decorrer do combate, conforme as dúvidas vão surgindo. Porque é um pouco maçante a parte de combate explicar para a pessoa entender 100%, tá? Antes de começar a primeira partida. Mas aqui o João vai ter essa missão aí de tentar explicar para vocês o combate por áudio sem mostrar nada. Vai lá, João. Boa sorte.
2: Então, para cada sala que a pare né, dos heróis passar, seja um túnel ou uma sala para cada espaço da sua dungeon, vai acontecer um combate. Então, primeiramente, se isso for um túnel, você vai poder colocar. Você pode colocar um monstro nesse local. Lembrando que fantasma não é monstro. Então você pode colocar fantasma junto com o monstro. E você vai poder colocar uma armadilha. Quando você. É, depois disso feito, você vai alocar, dependendo do seu monstro e da sua armadilha, o dano para os heróis. As, a maioria das vezes esse dano vai acontecer no primeiro herói da fila, mas algumas habilidades vão acontecer com o último herói da fila ou com um herói específico. Mas essa ordem que os heróis entraram na sua dungeon é importante e essa é a ordem que você pegou eles ao longo do ano. Depois disso, provavelmente você tomou porrada pra caramba e eles vão avançar pra próxima sala. A única diferença é que do túnel pra sala, como eu falei inicialmente, que armadilhas dentro das salas vão... Você vai precisar gastar um dinheiro para eles poderem ativar a tua armadilha e nas salas você pode colocar dois monstros, além de colocar fantasma. Então é um local que você consegue proteger melhor a sua dungeon. O importante é que quando os heróis avançam numa sala né, que acabou o combate e eles não foram todos destruídos, existe um dano chamado dano de fadiga, que é exatamente pelo cansaço deles de progredir a sua dungeon. Isso é determinado pelas cartas que aparecem no começo do combate que, é que estão junto das spells. Então essa informação é uma das que a gente consegue descobrir na vidente também. E muitas vezes o dano de fadiga salva a sua dungeon.
0: É, tem mais detalhes que cada herói tem uma habilidade especial diferente que a gente não vai adentrar aqui no momento. Cada monstro tem uma habilidade diferente. É só para ilustrar uma, por exemplo, o, o fantasma aparece atrás da parede e ele bate no cara de trás da fila dos Na heróis. Verdade, ele só não pode bater no primeiro. É, ele só não bate no primeiro. Então, existem de esses detalhezinhos mundo. de regra de combate que a gente não vai tentar explicar aqui, porque vai ficar bem maçante. Mas o fato é que depois dos heróis passarem na sua dungeon, eles vão devastando todos os territórios. Se sobreviveu um, um herói numa determinada localidade, eles avançam para a próxima localidade e assim por diante. E aí o round de combate dura quatro rounds e no final deles, os que você matou te dão um ponto no final do jogo. Os que você não matou saem do jogo e a sua dungeon ficou destruída. E tá, e os destruídos na dungeon tiram
2: Detalhe, um ponto. Detalhe, isso é um jogo para família. Você não mata os heróis. Você captura eles é, como prisioneiros. Um perdão, não, perdão.
0: Só... É verdade. Estou completamente passando os limites.
2: Com esse você carro. faz isso com um demônio de 10 metros de altura. Mas você <risos>
0: captura. É então, no final do jogo... No final de dois anos, nós vemos a pontuação. E a pontuação é dado por quem tem mais coisas que dão ponto, mais coisas que você aglomerou, né? No seu. Uau! Parece não. até o João
2: explicando como é que ganha João. Oh, pô, é excelente <risos> explicação. Ah,
0: então, quanto mais <risos> explorada a sua Dungeot tá, mais pontos você ganha. Quanto mais herói você capturou, mais você ganha. Quanto mais ímps, mais você ganha ponto. E assim por diante. Então, acumular Quanto coisas. Quanto menos
1: espaços na sua dungeon tiverem sido conquistados, mais pontos. E além disso, no final do jogo, a gente vai fazer uns prêmios para os melhores dungeon lords em cada categoria oficial lá do Ministério das Dungeons. A gente tem várias categorias e cada dungeon, cada lord que for melhor em cada uma dessas categorias, vai marcar três pontos. Em caso de empate, dois pontos para cada, tá? Outras categorias são, por exemplo, o Lorde dos ímpios, o jogador que tiver mais ímpios, 3 pontos, o jogador que tiver menos mais túneis, 3 pontos, o jogador que tiver mais salas, 3 pontos, e coisas desse gênero que demonstram né, a cidade do progresso da, da sua dungeon de, de ter sido a mais completinha, vamos dizer assim, então são outras coisas que pontuam além de matar os heróis. E por que você pode ficar com ponto negativo? Mas é, então? os pontos negativos eles são dados porque, pelas salas e túneis que forem conquistados pelos heróis, cada sala e cada túnel conquistado, ao invés de te dar ponto positivo, vai te dar negativo. Então é um gap aí de dois pontos. Ao invés de você ganhar mais um, você vai ganhar menos um. E existe também algumas condições no jogo em que você pode ganhar uma multa do Ministério das Dungeons, por exemplo, quando você tem que pagar o IPTU, acredite em mim, o jogo tem o IPTU, que é um dos eventos aleatórios do jogo que vai acontecer uma vez por ano, nesse evento você tem que pagar uma moeda para cada dois espaços que a sua dungeon ocupar. Tá? Seja, tá, sa, sejam salas ou túneis Nesse momento, por exemplo Se sua, sua dungeon tiver sei lá, 10 espaços ocupados, você tem que pagar 5 moedas Se você só tiver 3 moedas Você recebe duas multas Você recebe uma multa para cada moeda não paga E cada multa no final do jogo Vale 3 pontos negativos pra quem já jogou agrícola já tá acostumado com isso né? você não pagou a comida do trabalhador ali você vai pontuar negativo, só que acredite em mim, no Dungeon Lord tá? o dinheiro, os recursos são mais escassos que a comida do agrícola, se você já jogou agrícola você sabe do que eu tô falando, são mais escassos, mais difíceis e por isso que pelo menos nas primeiras partidas é tão comum a galera pontuar negativo porque a galera não consegue se programar tão bem para pagar essas multas para pagar esses, o IPTU o salário dos monstros, essas coisas que podem a gente dá pontuação negativa caso você não consiga pagar. E também porque no combate a pessoa acaba tendo a dungeon completamente dominada lá pelos heróis e cada espaço dominado, como a gente falou, pontua negativo no final do jogo. Aí ah, só o Merrata aqui, na verdade não é um ponto para cada, cada túnel ou cada sala, são dois pontos para cada sala não conquistada que você ganha na, na sua prisão. Tá? E você perde dois pontos para cada sala conquistada. Então o gap não é de dois, o gap é de quatro pontos. Você vai de dois positivos para dois negativos cada vez que, um é, que os heróis dominam uma sala da sua
3: traça.
2: Dungeon Lord, temos ampla disponibilidade fora do Brasil obviamente, é, infelizmente como já falamos aí, esperamos que o pessoal aí das editoras nacionais ouçam nosso podcast, como sabemos que tem alguns que, ou que ouvem, e é um jogo que acho que vale muito a pena trazer, mas para quem não quer esperar, ou como nós, é, sabe que isso às vezes demora um pouquinho, temos disponibilidade quase todas as lojas padrão aí nos Estados Unidos, Canadá, amplamente disponível jogo base Dungeon Lord. e
1: de vez em quando dá pra encontrar na alguém. de vez em quando
2: uma... dá pra encontrar na Ludopédia.
1: Não é, não é muito incomum tá?
2: é, e vou até falar, cara que a edição de aniversário a Big Box ainda tem disponibilidade lá fora, que assim, eles fizeram uma printagem realmente grande, então é um pouquinho mais salgado, obviamente, mas é a edição que eu vendi meu Dungeon Lords pra poder comprar agora essa edição de aniversário que vem com a expansão, vem com os componentes um pouquinho mais bonitinhos é, é compra certa minha. O
0: que, que vem nela aí? É Anniversary Edition, né? Que você tá falando, na verdade. Isso, ela já vem com expansão a Festival Season.
1: Tá, que adiciona mais, um, mais uma rodada nos dois anos, Isso. então passa a ser dez rodadas ao invés de oito, que é a rodada dos festivais, onde a gente joga normal, a gente aloca as minions, trabalha, pega os recursos e tudo mais, mas a gente também vai para um festival, que é um mini leilãozinho que tem no jogo, a gente dá lances de ímpos, quem vai mandar mais ímpos para o festival, e cada jogador que tiver no, na ordem né, do que mandar mais para o que mandar menos, pode fazer uma ação extra, essas ações elas são relacionadas às oito ações do jogo, porque na expansão você tem oito ações especiais, uma de cada. E cada rodada, uma das ações vai ser transformada nessa versão especial dela. Então você vai ter uma, uma ação especial de comida, uma ação especial de dinheiro, uma ação especial de trap. E cada rodada vai ser uma aleatória e só aquela vai estar tá alterada. No final da rodada, aquela vai voltar ao normal e vai abrir uma outra especial. A Festival Season ela vai usar essas, todas essas especiais que tiverem saído no ano para os jogadores ganharem alguma coisa extra, uma sala extra, ouro extra, um imp extra. A expansão é muito maneira, ela adiciona também os bardos, que é outra coisa que então, eu acho muito bacana, dá um diferenciada legal no, nos heróis, na forma como os heróis invadem. Odeio bardo Também. Eu acho, odeio bardo A gente tem mais heróis invadindo, ao invés de ser três heróis por ano, são quatro heróis por ano. A gente tem dois níveis de paladino, enquanto que no jogo base você tem um paladino só. Na expansão você tem dois, então dá para dois jogadores enfrentarem paladino se eles quiserem, se eles ficarem muito malvados, a expansão adiciona bastante coisa, e essa Anniversary Edition né, ela ainda vem com tokens de metal nas moedas, e ela vem com o principal pra mim, que é uma das coisas mais legais, que não vem na expansão normal só vem nessa Anniversary Edition, que são as dungeons é, variadas tipo um variable player power inicial, no início de cada jogo cada jogador não é recebe. player
2: power, que o player é igual, né é, é um setup variado
1: é um setup diferente, exatamente, onde cada jogador vai começar com uma dungeon diferente sem essa, sem essa mini expansãozinha aí, que não vem na expansão normal, só vem na Anniversary Edition os jogadores começam todos iguais e eu acho que isso faz uma diferença absurda no jogo Dá uma incrementada muito bacana no jogo.
0: É, e essa Festival Edition e a versão normal existem mini expansões ou variantes disponíveis no site da editora para você fazer download e você poder mudar um pouquinho a jogabilidade. Tá? Eu olhei aqui, não são boas, mas se você quiser testar, fique à vontade. E a coisa mais legal da Festival Season para mim é os Pets que dos Dungeon Pets que está disponível pra você colocar na sua Dungeon.
1: É, isso é maneiríssimo também. É a parte que você mais
0: gosta? Não, mas é só pra falar que é legal.
1: Ele acha mais bonitinha, mais fofinha, né? Que
0: É, fofinho. É, Com mais fofinho. É. Eles
1: são bobinhos, eles não afetam muito no jogo, mas é, é uma adição que dá um charme, assim, pra quem é, é fã dessas temáticas e tudo mais.
0: Porque no Dungeon Pets eles cagam em qualquer lugar, agora eles vão cagar na sua Dungeon.
1: Isso <risos> aí, e matar os heróis, e ajudar a matar os heróis. Alguns Sim. funcionam, inclusive, como distração os a gente não mata heróis, a gente é contra a morte de heróis.
0: A qualidade dos componentes realmente é muito boa. É, não tem nada para reclamar do design gráfico, nem dos componentes. Não tem dúvida alguma dos textos que vem nas poucas cartas que tem texto. E a iconografia é perfeita para mim. Não tem nenhum ponto que você fique em dúvida.
1: Sobre os componentes, a única coisa que eu teria a falar é porque eles são de ótima qualidade 2009 se você olhar os jogos que tem lançado mais recentemente, né, eu vou dar um exemplo meio absurdo, mas é mais ou menos o que tem lançado, que é por exemplo, o Mars, e jogos de repente até como Nemesis, produções
2: grandiosas. Você diz gramatura de papelão.
1: Starter? É exatamente, a gramatura do papelão do Dungeon Lords okay. ela é um pouco fina Ela não é fina, Ela era em 2009 ela era o top que tinha Era a melhor qualidade que tinha ah, Só que atualmente a gramatura, o pessoal tem dado uma deluxada na maioria dos é jogos É eu falar, agora tá deluxe, não tá normal tá, mais É, tá fora do normal, ele era dentro do normal excelente ah, Mas se você estiver acostumado com gourmet com Mars e, e afins, você vai achar um pouco fino, mas fora do gourmet, ele tá excelente.
2: Isso aí, aproveitando, cara, falando um pouquinho do manual, acho que o manual é impecável, né, acho que Vlada deveria ensinar a muitos designers como é que se escreve manual. Ele escreve manual de uma maneira lúdica, completamente, todas as historinhas, as coisas que a gente tem falado aqui no podcast, é tudo do manual. Ele faz uma narrativa ao redor do manual, até porque os jogos têm muita relação com o tema, então você faz uma leitura como se fosse uma leitura de uma história e ele vai te introduzir Produzindo a regra não tenho nada a comentar fora isso porque eu acho o manual do Vada perfeito em todos os jogos que ele faz.
1: Pois é, o manual tem uma coisa muito bacana que ele faz que uh, eu lem lembro de poucas vezes que eu vi isso em outras editoras, que é, ele te explica ele vai te explicando as regras, normal, normal normal e parece que durante os playtests ou em algum momento eles, eles identificaram que tinha uma regra que era um pouco mais difícil, que a galera tinha mais dificuldade de pegar, de entender aquela regra e quando ele passa por esses tipos de regras, por, re por regras que parecem parecem ser mais difíceis, ele coloca essa narrativazinha que o João está falando que é o Capetão ou o, o Minionzinho e eles entram como personagens no meio do, do manual para te explicar melhor a ideia daquela regra, primeiro vem a regra escrita entre aspas de forma formal e depois vem o Capetão te dizendo como é que funciona aquela regra, ele te dá um resumo ou ele dá uma clareada melhor como se fosse um personagemzinho mesmo de um quadrinho falando a regra, ao invés da regra sendo escrita de forma formal. E aquilo ali dá uma clareza absurda para você que está lendo. De forma que você até consegue explicar melhor para a pessoa que você vai ensinar o jogo se ela não tiver lido a regra também. Você lembra daquele detalhe, aquele detalhe meio que fica gravado na sua cabeça. E você consegue decorar aquela ideia, aquela regra que ou seria facilmente esquecida ou que não seria muito bem entendida. Eu costumo associar essa parada do, do capitão e da Minionzinha falando no meio do manual... Com a época de escola, quando o professor fazia uma piada com alguma coisa, ou cantava uma música idiota, com uma parada de biologia, e você nunca mais esquecia aquela sequência, aquela fórmula, aquela parada ali que acontecia por causa daquela piadinha idiota que ficava na sua cabeça e você ficava repetindo aquela piadinha idiota. É mais ou menos isso que ele faz no manual. E eu acho fenomenal. Isso ensina de uma forma que você absorve muito bem o que está escrito.
0: é Um exemplo bem tosco aqui é que ele fala... Ó... O Paladino não fica junto com os outros heróis, ele fica separado nessa região específica do tabuleiro. Aí o comentáriozinho é, ah, o Paladino bebe sozinho, ele é muito mais forte que os outros, não precisa ficar com esses idiotas aí não. Ele fica lá sozinho, bebendo, deixando a cara, ilustrando a sua armadura. Cara, já entendeu por que aquilo é daquele jeito.
1: É, exatamente, esse então... é só um exemplo, acontece várias vezes ao longo do manual.
0: João, quero saber de você suas considerações, porque esse jogo tem dois pontos que eu acho que você odeia em jogos em geral e esse eu acho que não te, te incomoda pergunta aí que é o luck draw das armadilhas e os eventos aleatórios que, que vem em cada jogo dois eventos aleatórios e dois você sempre sabe dois por ano que tem na partida mas não sabe quando eles vão vir quatro, por,
2: quatro eventos aleatórios por partida no total em relação aos eventos pra mim é exatamente o mesmo esquema do Bios Megafauna você conhecendo o jogo você sabe as coisas que podem acontecer e, você, e a gente tem aqueles que já são programados então você sabe a porrada é, que pode vir, você só sabe se ela vai vir e que momento ela vai vir. Então é uma coisa que não me, não me incomoda. O que me incomodaria se fosse um deck de 100 cartas você tirar 5, por um evento que te bate. Aí realmente me incomoda que não tem previsibilidade nenhuma. Posso dar um exemplo aí é, de um jogo que joguei nesse um pouquinho antes da, da gravação, joguei ontem, After the Empire. After the Empire é um jogo que tá aí para ser lançado. Não sei se é Kickstarter, mas tá para lançar agora esse ano. Para quem já jogou Stronghold, aquele jogo de dois jogadores, imagina um Stronghold, só que para mais jogadores. A premissa do jogo é essa. Fora componentes bizarramente maravilhosos, enfim. Só que qual que é o tema? É, você vai ficar se protegendo de cercos. É, no seu castelo Você vai tomando porrada Parecendo um pouco com um Dungeon Lost Você vai tomando porrada no seu castelo o tempo todo Só que o que acontece É um deck enorme de invasores Você visualiza uma carta dos invasores E em grande parte do jogo Você compra outras quatro cartas Fato é Os invasores podem vir do norte do sul Do leste do oeste E em forças diferentes Podem ser arqueiros ou infantaria Existe nenhuma chance de você se programar de como que você vai se defender para os ataques. Beleza, quiseram fazer para questões temáticas, só que é para isso, para fins de jogo num jogo euro, que é a ideia inicial do jogo, para mim não funciona. Então, por que que Lost nem funciona? São poucas cartas, como no Mega Fauna, Você não são poucas cartas, mas são poucos tipos de evento, então você consegue se programar, mais ou menos, o que vai acontecer. Não sei se ficou claro.
1: Cara, acho muito esquisito esse teu argumento, Ficou claro, mas acho estranho porque não são tão poucas cartas não, tá? São, se eu não me engano, umas, com a expansão, obviamente, eu jogo, jogo sempre com expansão, não lembro mais quantas tem no jogo base, mas eu acho que são umas 30 cartas, só entram quatro e eu posso te dizer, quase com certeza, eu acho que eu não vi todas ainda.
2: Não, mas presta atenção, o que é o um evento aleatório é aquele tokenzinho que Acontece duas vezes no jogo Quatro vezes no jogo Quatro vezes no jogo, sim, sim. Mas as outras coisas as outras Metade dos outros
1: eventos eu sei Tudo bem, então é, é porque Acontecem poucos eventos não previsíveis
2: É isso? Exatamente, poucos okay. eventos, é quantidade Tipo assim, se forem todos não previsíveis Não consigo programar Poucos eventos, aí beleza Pra mim cai no negócio de rejogabilidade Mas que você
0: também tem pelo menos Uma rodada pra se programar com antecedência Pra cada evento aleatório também
2: tem Exatamente, tem isso também você visualiza, pelo menos com uma rodada anterior, os eventos. Como dei o exemplo desse After the Empire, você descobre quando o cara tá batendo na tua, tua porta e estoporando o teu muro. É isso que, que é a diferença pra mim. Gente. E em relação às armadilhas, cara, é a parte que mais incomoda do jogo, se você quer do coisa, porque, cara, poderia muito bem comprar duas e ficar com uma.
1: No segundo ano, você compra duas e fica com uma.
2: Pois é, pra mim, assim, poderia ser muito bem ser o base e aumentar pro próximo. Por porque, porque que eu digo isso? Porque tem armadilhas que são bem mais fortes que outras, pelo menos né no streamline do jogo, Sim. beleza tem claro. algumas que são, porra que, que eu tenho uma situação que seria muito melhor, tem, mas tem umas que claramente são muito melhores que outras, então isso pode ser frustrante porque é, a gente só tem três ações no turno e porra você perder uma ação, pegar uma armadilha que não vai ser eficiente Qual oh, armadilha que é mais forte que os
1: outros. A maioria das armadilhas dá um, 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 uma quantidade de dano muito próxima. Não tem
2: nenhuma que dê... Eu sei, eu tô a maioria, mas tem algumas que são, obviamente, mais fortes. Não tem nenhuma
0: que dê um e
1: outra que, que Não tem nenhuma que dê um de dano e a outra desse. Não,
0: outros
1: tem uma, Não tem uma, tem uma armadilha... Tem uma que mata o cara instantaneamente, cara. A armadilha que mata o cara na hora, tipo, custa
0: um imp, assim, é. É caríssimo, não é trivial. Tem uma que mata na hora,
2: a outra dá dano e depois dá mais dano. Repare, eu não tô dizendo que não é balanceado. Pra Sim. mim o jogo é completamente balanceado. Uhum. O fato é que você pode comprar uma armadilha que, porra, você tem o um inf pra pagar e vai ser muito melhor você matar um cara do que você ter uma armadilha que vai dar dois de dano, sacou? Porque a impressão é essa, que poderia, porra, outro jeito de fazer, que eu sempre falo que eu gosto muito, faz um display, faz igual os monstros. Tenha três armadilhas abertas você compra uma delas. Acabou. Resolve pra mim o problema. Enfim, é a minha opinião. Mas entrando nas considerações gerais do jogo. É, Dungeon Lord, não, não, vou, não vou ficar de fanboy Na é nada disso, acho absolutamente incrível. Claro que não é fanboy. Né? Não, não, não sou, não sou ah, vocês, não, não sou vocês. Não, vou... sou... Porra.
1: Acho, um incrível, acho, acho o jogo um incrível, acho o é... jogo gostoso, que
0: homem. Não sou fanboy, mas acho o um jogo incrível, maravilhoso.
2: É isso aí mesmo. Mas... Honesto, sincero. Simpático. E assim, ainda tenho dúvidas De se eu prefiro ele Ou Dungeon Pets que ainda não falamos aqui Mas eu acho que o Dungeon Lord está aí Com certeza no top 20, não sei no top 10 Mas top 20 com certeza De jogos que eu já joguei E até fica aí, eu ia encerrar o episódio falando isso Mas fica uma hashtag pra gente colocar aí Que Vlad Tivati precisa voltar A fazer jogos, ele não produz jogos Se eu não me engano há uns 5 anos pelo menos jogo grande. Teve aí codenames e tudo mais, mas jogo grande, é, ele não produz, então vou fazer depois uma hashtag em Tcheco, que é o coisa do cara, que é pra ele voltar a criar jogos que eu acho que vale a pena, que é, que é o que o cara faz bem.
0: Pra ele conseguir criar um jogo grande da qualidade que ele sempre vem criando, demora tempo. Você vai ver. Daqui a pouco ele vai vir com um jogo, assim, estrogonoficamente gigantesco e bem feito. Estrogonoficamente.
1: Estrogonoficamente.
0: estrogonoficamente.
2: <risos> <risos> Termo científico. Novo adjetivo.
1: Eu, eu concordo com esse adjetivo porque o estrogonofe é bom pra caralho, né, cara? E você pensa assim, caralho, velho, esse jogo parece um estrogonofe, mano, de é tão maravilhoso.
0: É, pro cara escrever o manual que ele escreve é, no mínimo, um ano pra fazer isso aqui. bom, então, então, ok, bom.
1: Considerações finais não tem tem
0: pra que falar, velho O jogo é
1: fenomenal Desde o seu lançamento Desde o jogo base Desde antes da expansão Com a expansão Ele só é mais fenomenal ainda uh, Dungeon Lords é um dos jogos que se assentou pra mim Entre os meus top. Eu tenho... Por algum motivo meu top 10 ele é muito estável, assim, eu consigo achar jogos que dificilmente algum outro jogo vai conseguir bater, de vez em quando entra um jogo ou outro, obviamente, mas não é uma coisa que acontece todo ano, às vezes demora anos para o meu top 10 variar, inclusive o último que entrou foi o Kingdom Death Monster, que eu conheci em 2009 mais antes do não Death Monster Eu acho que o último jogo que tinha entrado no meu top 10 Tinha mais de 5 anos O meu top 10 tinha sido alterado em 2014 Um negócio assim Nem vou lembrar qual era o jogo na época Porque agora ele já tá tão assentado há tão tempo Que eu só tenho a memória de como ele é atualmente Mas não lembro qual foi o último jogo que entrou antes do não Death Pra você ter essa noção E o Dungeon Lords ele era, ele era, chegou a ser meu top 3 No lançamento Atualmente Entre top 4 e 5 mesma coisa aí do João, eu fico na dúvida entre o Pets e o Lords, eu nunca sei qual dos dois eu prefiro, eu
2: achei que você tava é... sabido que era o não,
1: não, apesar dos dois serem muito diferentes entre si, mas os dois têm muitas qualidades, eles são muito equivalentes em qualidade design, potencial de diversão dentro do jogo, fun factor absurdo nos dois, eu tendo a acreditar que seja mais o Dungeon Lords porque eu gosto, eu gosto mais do aperto do Dungeon Lords eu acho o Dungeon Pets um pouquinho mais frouxo mas aí tem um segundo problema, que a temática do Dungeon, World, do Dungeon Pets é muito mais divertida, eu gosto muito de animais de estimação, tenho meus cachorros, amo meus cachorros e eu tenho umas sensações jogando Dungeon Pets muito da forma como eu cuido dos meus cachorros, o jeito como você brinca a ideia é de que o bicho caga e deu vontade, ele vai cagar, irmão, você não tem controle sobre isso, e, então tem que ter essa, essa memória entre vida real e jogo que acontece ali no Dungeon Pets, eu sempre fico na dúvida entre os dois, mas então, um tá no 4, o outro tá no 5, disso desde o lançamento deles. São dois jogos top pra mim. Uh, como eu falei, já foram 3 e 4. Com a entrada do Kingdom Death, subiram pra 4-5. Mas 12 anos aí no top 5, ambos os jogos. Não tendo do que reclamar. São jogos fenomenais que eu sempre reclamo, que eu, se... que eu sempre reclamo que a gente não joga. O João joga muito menos do que deveria. Que eu gostaria muito de jogar mais. Eu devo ter algo em torno de 10, 15 partidas de Dungeon Lords. Os Dungeon Pets ainda menos, eu devo ter umas 8 partidas só, isso com 12 anos de jogo, joguei muito pouco muito menos do que eu gostaria, e eu acho um jogo fenomenal.
0: Bom... Esse jogo, ele, eu acho ele fantástico, pra começar pela temática, né? Quando o Mario botou ele na mesa me apresentando, eu vi aquelas moedinhas lá do, da versão de aniversário de metal, falei, pô, que maneiro, primeira vez que eu vejo um jogo com uma moedinha de metal, que maneiro, aí ele começou a falar a temática, falei, não acredito. Eu sou um monstro? Tem que destruir esses babacas, desses heróis? Cara, eu sou... Quem me conhece sabe, o Tom é muito melhor que o Jerry O Coyote é muito mais fantástico Do que aquela porcaria de papaléguas E o Dungeon Lords me faz me sentir No papel desses vilões E é o que eu gosto Então acho sensacional, primeiro pela temática e aí começa a me explicar a regra, falar, vai pegar uma comida, mas aí você paga por ela. Depois você vai lá e destrói a vila toda e pega a comida e a moeda do outro cara. Eu falei, cara, não é possível que seja isso, isso não tá no manual. Ele falou, tá, cara, aqui, ó. Aí ele me mostrou o manual, eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu li o manual só pra me divertir com os comentários do cara, sendo que eu já sabia a regra depois da partida. E acabou a primeira partida, eu fiquei muito frustrado. Eu não gostei do jogo eu falei, cara, eu quero gostar disso, mas eu não gostei. Por que eu não gostei? Eu fui devastado. Sim, tudo que eu criei no primeiro ano foi devastado por esses miseráveis desses heróis. E no segundo ano me destruíram por completo. Sobrou acho que só uma construção, uma, um tile na minha dungeon. Totalmente devastado, e o Mario fez pontuação positiva super alta já jogou o jogo várias vezes. Me senti realmente frustrado e todo mundo que jogou comigo, só o Mario, eu acho que eram quatro pessoas e só o Mario era experiente, né, tava apresentando o jogo pro pessoal. Ninguém saiu do jogo assim, achando que se divertiu, tava se achando que tinha ficado estressado e tava perdendo porque tava apanhando do jogo e não de outro jogador, mas todo mundo falou, cara, eu não entendi como jogava na primeira partida, isso aqui é brilhante, mas eu perdi feio porque não entendi esse combate. Aí todo mundo quis jogar uma segunda partida. E na segunda partida, aí sim, todo mundo se divertiu, conseguiu ver o que os outros estavam fazendo, por que estavam fazendo, se programando melhor. Todo mundo pontou positivo, todo mundo sacou qual é a do jogo, sacou a matemática ali por trás, entendeu o desafio e gostou da temática de ser um vilão que está sendo atacado você tava na tua ali, construindo tua casinha e vem algum babaca e te destrói. Então, isso é fantástico, essa subversão do tema de Dungeon implementada aqui é brilhante. E eu já tentei fazer a matemática desse jogo aqui na mão algumas vezes e eu não consigo achar nenhum detalhe que eu fale, cara, isso aqui devia valer mais um ponto, menos um ponto. Aqui tem um recurso que você pega em troca daquela moeda, podia ser mais ou menos. Não, cara, até os eventos aleatórios, eles... É, não são tão aleatórios assim, que são coisas mirabolantes. Eles todos estão dentro da temática e todos eles têm uma quantidade proporcional e que faz sentido. Ele me pega pelo tema, ele me pega pelas mecânicas. É o prim... Foi o primeiro jogo que eu joguei com. Simultaneous Ash Selection com as cartinhas ali, tipo aquela do Trikerion é, que é uma mecânica que eu não vejo muito por aí, eu gostaria de jogar mais jogos com essa mecânica, porque ela adiciona um peso e uma mentalidade assim, que você tem que ter durante a partida que é super diferente tomada mim. de decisão dessa mecânica é muito interessante. é, é Exatamente. A tomada de decisão é, é muito grande. ali E você interage com os outros jogadores...
1: De uma forma diferente. Por
0: causa é, dessa mecânica. É,
1: mas de uma forma diferente. Não é padrão. Não, você não encontra essa interação. Essa forma de interação em outras mecânicas. Em outros jogos. É, é muito interessante a tomada de decisão. Nessa
0: o João não vai me ferrar porque ele vai no local primeiro que eu. Porque sabe que eu quero o local. Ele tem que calcular... Que eu vou jogar aquela carta naquela ordem Mas aí ele vai abrir mão disso naquela ordem Vai conseguir ou não pegar a ação que ele quer no, na posição que vai te dar três comidas em vez de duas, porque é o que você precisa, como é que você vai otimizar isso? Alguma coisa sempre sai fora do seu controle por causa da interação com os outros jogadores nessa alocação de trabalhador, Mais feita pela a Simultaneous Action Selection. E essa combinação para mim faz, é, é brilhante. Então a mecânica me, me pegou, a temática me pegou, a matemática é impecável, a qualidade dos tiles. É sensacional, assim, o jogo como um todo, o manual, o design gráfico, então eu não, não consigo falar que esse jogo é ruim. E eu acho que todo mundo tem que conhecer e saiba que você pode não gostar e vai ficar frustrado com a primeira partida. O meu irmão até hoje joga esse jogo e fala, cara, eu tenho que ficar mais um mês, um mês e meio aí, seis meses sem jogar esse jogo. Porque eu tô puto que eu levei porrada aí dos paladinos da vida, mas depois eu quero jogar de novo. <risos> Então, eu acho que Space Alert, é, é Dungeon Lords, os jogos desse autor do Lada, eles, às vezes, passam essa sensação de frustração, porque o jogo não está colaborando com você, de mas é a pegada do cara. É, os jogos dele tem uma curva de aprendizado
1: um pouco mais complexa, um pouco mais... começa baixa, né? Começa lenta, você tem que jogar aí umas 3, 4 partidas até você realmente absorver as ideias do jogo, entender, principalmente o Dungeon Lords, eu acho. Eu acho risco dizer que seja o mais apertado dos jogos dele, tá, dentro de Through the Age, Dungeon Pets, Space Alerts os outros jogos pesados do cara eu acho que o Lords é o mais apertado é o que você tem, é o mais punitivo onde você tem menos recursos e mais necessidades daqueles recursos e onde não ter recurso mais te deixa ferrado no jogo, você tem as multas pra pagar, se você não tiver comida, você não consegue contratar um monstro forte se você não conseguir contratar, contratar um monstro forte os caras vão destruir tua dungeon e se eles destruírem são menos oito pontos que você vai ganhar aí, porque eles dominaram quatro lugares ao invés de dominar um só. E esses menos oito pontos no final do jogo é um jogo onde na primeira partida se você jogar uma partida com quatro pessoas os quatro inexperientes, provavelmente a pontuação mais alta eu chutaria que vai ser em torno de 15, 20 pontos então assim, oito pontos faz muita diferença numa pontuação final de 20 pontos.
0: Pra mim ele, ele usa aquela pegada do Galaxy Trucker de que você é destruído, você prepara todo no começo pra Ir para o espaço e começar a ser depenado, destruído no final, pode não sobrar nem a sua nave. E aqui ele, ele usa esse conceito, né? Mas muito mais rebuscado, muito mais. É. é rebuscado mesmo, eu acho que é o, tem, o termo, assim. Mais, muito mais bem implementado, melhor implementado, é, mas traz essa pegada, esse sentimento de tudo que você feito está sendo destruído ou pode vir a ser destruído. Mas as partidas que a gente joga desde a, a curva de aprendizado, todo mundo junto, ou no final, quando todo mundo já está experiente na partida, são muito gostosas. E você passa, putz, esse cara não, peguei esse ladino, estou cheio de armadilha, não quero esse cara, ai não, meu Deus, vou ficar mais bonzinho porque senão vai vir esse paladino para mim e não vou conseguir... É muito divertido. Então fica aí a nossa recomendação: Dungeon Lords. Procurem esse jogo, galera. Selo de aprovação pesado ao cubo. Eu
1: acho, arrisco dizer, que Dungeon Lords é o jogo que a gente mais gosta em conjunto. E como? Ah, possivelmente aí. The Golden Ages também, eu acho. Talvez Dungeon, não sei. É, não sei se. É... Talvez eu fico na dúvida entre ele, o Golden Ages e o Dominant é. Species, mas provavelmente eles formam aí a, a tria de o top 3 pesado ao cubo, Dentro o gosto distinto, né? De nós três. É o que os, em é o que os três em conjunto mais gostam. Bom, jogos aí recomendados em comparação, recomendados não né, mas jogos que a gente pode comparar com Dungeon Lords por um motivo ou um por outro, o que a gente tem aí de similar a Dungeon Lords? A gente já falou algumas vezes né, do Trickerion, porque ele tem o um sistema de seleção de ações usando cartas, onde a gente escolhe as ações antes de todo mundo revelar e depois que revela, os jogadores realizam na ordem do turno, baseado nas cartas que eles tiverem colocados no seu player board, essa ideia é muito semelhante aí a do Dungeon Lords, que é gostar Dessa pegada em um deles Provavelmente vai gostar no outro Certo? Mais algum jogo Que vocês destaquem aí com similaridades Ao Dungeon Lords?
2: Cara, tem um jogo Que eu já falei com vocês vocês não jogaram não. Que é o Pixie Queen O Pixie Queen, pra quem gosta de Tomar porrada, é um jogo de porrada Você tem, a gente é São os Pixies, né? Que é tipo Umas fadinhas. É um worker placement E que você precisa fazer Coisas pra rainha Pixie senão ela vai te chibatar. E ela chibata ao longo do jogo. Então ela também tem essa pegada de, de te ficar batendo o jogo todo. Só nessa sensação, se curtirem essa sensação.
0: É de
1: punitivo,
2: seria isso? É. Mentira. Mais punitivo ativo. Entendeu?
1: Muito mais light, mas muito mais light. Mas na mesma pegada aí de temática, onde você tá construindo sua dungeon e os heróis vão invadir, tem o Boss Monster, que é um light, um card game lightzinho, family game completo, tá bem simples, bem tranquilinho de jogar é né? o tipo de jogo que dá pra jogar com a família com tranquilidade com uh, crianças mais novas e tal, até a galera que não curte muito board game, dá pra passar o tempo tranquilo, esse boss monster é legalzinho que basicamente você vai comprando salinhas pra sua dungeon E uh, tematicamente falando eu vou descrever o Dungeon Lord, você basicamente constrói as salas da sua dungeon e em um determinado ponto um herói específico vem e esse herói tenta passar o carro na tua dungeon, ele vai invadir as salinhas e vai até matar o, o boss do, da sua dungeon, que é você, né? Você começa com um boss específico que tem uma habilidade especial. A, a diferença é que tem um boss, né? Em relação ao Dungeon Lords que não tem. Esse tem, o heróizinho vai tentar matar o seu boss pegada temática similar, mas em jogabilidade não tem nada a ver. São dois jogos totalmente distintos.
0: E se a galera quiser jogar esses jogos aí com vocês, eles jogam aonde? Discordzão, galerinha. Só chegar lá,
1: o link vai estar tá aí na descrição do podcast. Só se unir a gente, chamar a gente pra jogar. A gente não joga só pesado, não. Pode chamar pra jogar um Boas monstro que eu ensino, e jogo de boa no TTS, até porque é rapidinho, é um jogo que dá pra jogar em 15 Você minutos. Joga? Não joga porque nunca jogou, Chamo porque mais. é bem divertidinho. Dá pra jogar em 15 minutos, tem tá uma temática super agradável, é bobinho, é simples, não tem nada nada demais, mas é um joguinho bem divertidinho. Eu gosto de boas mãos. Honestamente, é um, é um joguinho leve, que eu acho bem... Passar tempo bem bacana. Bem tranquilinho de jogar. <SILENCIO>
3: ó, ficamos por aqui,
1: como a gente já falou, Se junta a gente lá no Discord, segue a gente no Instagram, dá uma olhada lá no Padrim, cara, mesmo que a princípio você ache que você não tá interessado em nada que a gente tem pra te oferecer de recompensas, pô, não custa nada, abre lá o site do Padrim, procura o Pesado ao Cubo, tem várias recompensas lá, como eu falei, você pode ajudar com de um real até literalmente 500 reais se você quiser e tem recompensa, e eu vou te dizer que a recompensa, você vai falar, caralho, não vou contribuir com 500 reais esses caras, cara, eu vou te dizer que a recompensa de 500 reais pode valer a pena dependendo do seu objetivo aí. Se você estiver desenhando algum jogo, estiver criando alguma coisa, a recompensa de 500 reais é destinada a você. Mas, obviamente, vão ter as recompensas mais baixas lá da galera que só quer seguir a gente, ajudar o nosso trabalho, acompanhar a gente um pouco mais de perto no Facebook, nas redes sociais, no WhatsApp. A gente tem recompensas mais baixinhas lá que, de repente, podem me interessar. Segue a gente lá no padrinho, dá uma acompanhada, verifica se não tem algo que te interesse. E o Cubo fica por aqui Um grande abraço E até a próxima Eu tenho o costume de entrar Costume não, né Por algum motivo a minha, O meu top 10 assim, Top 20 Carai, é é aí, um já top. Top...
2: Ok Caralho Ok. Sim, tá aí. Enfim, mandei isso.
0: Tô aqui. Eu deixei minha comida 11 da manhã no forno e eu lembrei de pegar ela agora. No
1: ice!
2: Inteligentíssimo. Sem Cara, gelo. Que legal. Não tá,
0: edite isso. Tá, deixa tá maneiro, tá maneiro. São quatro páginas nesse momento,
1: aqui? galera, que a gente tá gravando. E esse é o tempo que a comida dos círios ficou no forno.
0: E é o que eu tenho pra comer hoje, porque não tem mais comida na o casa. O cara vai lembrar que ele tá com fome, né, velho? Depois de cinco horas,
1: foda-se. <risos> é pra quê, velho? Tem ketchup, é. velho. Aí ele
2: lembrou
0: que medo, por porque a casa tá pegando fogo. <risos> Ih,
2: acho que tem alguma coisa é. errada. O cheiro de queimado, é. cheiro de enxofre.
0: Cara, não senti o cheiro e a casa toda aberta aqui. É,
3: é acho que tem algum tipo, problema aí, vale, né? Nesse... Vale, vale um Covid. Hein?
0: Vale, vale. De repente.